0: Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam naszych gości. Witam Państwa przed kamerami oraz gości zgromadzonych w sali Marii Skłodowskiej i Kiri Pałacu Staszica na debacie czwartej z serii pięciu debat na 50-lecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Dzisiejszy temat, podobnie zresztą, jak i ostatni i chyba ten przyszły, kiedy był pomyślany rok temu, absolutnie nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie ważny i istotny dzisiaj. Dzisiaj oczywiście w obliczu sytuacji międzynarodowej, jaka, jaką mamy od trzech miesięcy. Mianowicie tematem jest energia, energia energia wsi, transformacja czy, czy rewolucja, korzyści czy zagrożenia. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe idą w parze? Chyba tak. I tą tezę raczej będziemy chcieli e, udowodnić, e, że jest to element komplementarny, szczególnie wobec. E, tej wiedzy, którą już mamy po ostatniej debacie, która dotyczyła wspólnej polityki rolnej i poniekąd również bezpieczeństwa żywnościowego. A więc dzisiaj wśród naszych panelistów zaprosiliśmy pana, Panią Prezes Fundacji zielone, strefa, zieleni, strefa Zieleni, Pani Ewa sufin Mar. Dzień dobry. Pana Grzegorza Wiśniewskiego, Instytut Energii Odnawialnej. Dzień dobry. I z naszego Instytutu reprezentuje problematykę pan profesor Piotr Gradziuk. Dzień dobry Piotrze. A całą debatę przyjął prośbę tutaj od nas do poprowadzenia prezes Fundacji Batorego, pan Edwin Bendyk. Dzień dobry i dziękuję jeszcze raz Państwu, ale to nie koniec naszej gości, proszę Państwa. Mamy potwierdzone również, że za niecałą godzinę dołączy do nas Pan Premier Jerzy Buzek, który połączy się z nami zdalnie. Głównie z powodu takiego, że właśnie musi być w kontakcie cały czas z Brukselą, bądź jest nawet w Brukseli, no właśnie, podejmując tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, głównie z bezpieczeństwem gazowym. Ale jak się połączy, będziecie Państwo onlineowo widzieli, a tu prowadzący pan redaktor Edwin Bendyk jakby włączy w dyskusję pana premiera Jerzego Buzka. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrych obrad, ciekawych pytań i dobrej, owocnej dyskusji. Oddaję Państwu głos.
1: Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, dziękuję serdecznie za zaproszenie i za, za tę misję poprowadzenia debaty, która rzeczywiście przygotowywana jeszcze wiele miesięcy temu no, była z innym zamysłem, też inny, inny kontekst te, towarzyszył w tej chwili, no nie możemy się oderwać od tego, co, co, co się dzieje, ale też patrząc właśnie jak, jak dynamiczna jest sytuacja, chociażby ubiegłotygodniowa wizyta premiera, Scholz, kanclerza Scholza w Afryce, w Senegalu, prawda, i jakoś nagle wzmacnianie intensywnej relacji Europy z, z Afryką, nie tylko w kontekście surowców, ale właśnie bezpieczeństwa żywnościowego Afryki zagrożonego, no wiemy z jakiego powodu. Więc to wszystko, tak technicznie brzmiący temat, energia wsi, transformacja czy rewolucja, wymyślony na lepsze czasy, dzisiaj odkrywa no, wie, wiele znaczeń i na pewno nie jest tematem tylko technicznym. Znaczy na pewno nie unikniemy analiz możliwości dokonania tej transformacji, jak i pewno będziemy dotykać miksu energetycznego i takich kwestii, które tym, którzy zajmują się energią są istotne, ale pewno nie zabraknie też odniesień, no właśnie, i do tego, czym jest wieś dzisiaj, jaka jest struktura i, dla, i w tej strukturze, której rolnictwo jest tylko częścią przecież funkcji, jaką wieś dzisiaj obsługuje w nowoczesnym społeczeństwie. Ta, to pytanie o energię zarówno w sensie wytwórczym, jak i, jak i dostępu do energii jest kluczowe. Potem bezpieczeństwo żywnościowe, które tak, tak mocno się przypomniało po czasie, kiedy przekonania, że energia, żywność była i będzie tania. Dzisiaj już wiemy, że to nie musi być prawdą, nie tylko ze względów wojennych. No w końcu, o czym nie możemy zapominać, a, a chętnie niektórzy zapominają, tu jeszcze nie padło, no też bezpieczeństwo klimatyczne i cały proces transformacji do, 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 do bezpiecznego klimatu, który też jest nierozerwalnie nie związany. Więc mam nadzieję, że to znaczy jestem przekonany, że akurat w tym gronie jesteśmy w stanie te tematy poruszyć, na pewno nie wyczerpać, bo byśmy musieli rozmawiać ba, ba, bardzo długo, yy, zwłaszcza, że chcemy też, też Państwa włączyć do, do dyskusji jak, jak najszybciej, kiedy już te problemy zmapujemy i główne tezy się pojawią. No ale właśnie, zacznijmy od... Od, od mapowania, i tu chciałbym pana Grzegorza Wiśniewskiego poprosić o pierwszą wypowiedź, gdyby pan mógł spojrzeć, Oczywiście pamiętając o tym, że, że mamy mówić o energii wsi, ale jednak tę wieś i te, te problemy umieścić w ogóle w tym szerszym kontekście tego, co się wydarzyło po 24. no i w jakiej jesteśmy w sytuacji rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym, o, 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 o tym, co tak naprawdę się zmieniło, a co się nie zmieniło. Na ile, jak Pan obserwuje, no jest taka pokaza, że jednak wszystko wróci do, do tego, jak było, że to, to jest po prostu jednak no jakiś konflikt, który da się zanegocjować i, i znowu, Wrócimy do, do, do planu, który mieliśmy. No bo plan był oczywiście. No mamy Europejski Zielony Ład, jeżeli mówimy o Europie. Mamy Fit for 55, który istotną częścią te, tego dotyczy. Jakieś kalibracji w postaci Repower EU, ale te są ciągle mało konkretne. Więc jak, jak Pan na to patrzy, jako no, wieloletni obserwator tej rzeczywistości?
2: Bardzo dziękuję za, za debatę, zaproszenie i za możliwość odpowiedzi na, na pierwsze pytanie. Ono jest trudne dlatego, że niestety nie patrzymy z perspektywy energetyki na rolnictwo. No widzimy rolnictwo tylko jako dostawcę żywności na nasze stoły A, i, i jaki jest powód dlatego, że, że rolnictwo w sumie nie jest olbrzymim konsumentem energii to w sumie konsumuje około 6% całości energii w związku z tym energetyka dostawcy energii nie są zainteresowani rolnictwem no bo przemysł Gospodarstwa domowe miasta są znacznie bardziej atrakcyjnym odbiorcą energii i to jest po pierwsze. Po drugie, żeby dostarczyć energię z paliw kopalnych w dowolnej formie, czy energię elektryczną jako nośnika końcowego, czy gazu, czy również paliw płynnych potrzebna jest bardzo kosztowna infrastruktura. Energetyka nie chce ponosić dużych nakładów, żeby dostarczyć rolnictwu to, co jest potrzebne. Tymczasem to jest mała ilość energii, w sensie bilansu, o niezwykle w olbrzymim znaczeniu w sensie społeczeństwa, w sensie całości gospodarki. Czyli tu mamy absolutny brak symetrii pomiędzy funkcją rolnictwa, ale również obszarów wiejskich, a patrzeniem na, na, na rolnictwo i obszary wiejskie przez energetykę, w szczególności Energetykę scentralizowaną, opartą na paliwach kopalnych. No i y, y, zaszły ostatnio no, niezwykłe, y, niezwykle dramatyczne y, y, wydarzenia, które skutkują w dwójnasób, i w dwójnasób uderzają w, y, w rolnictwo i w odbiorców energii na obszarach wiejskich. Y, po pierwsze, Rolnictwo średnio w Unii Europejskiej już do tej pory traktowało energię oczywiście jako środek produkcji, który średnio w Unii Europejskiej stanowi 5% kosztów produkcji rolnej. Też niedużo. Ale y, oczywiście, jeżeli konkurujemy na rynkach międzynarodowych, konkurujemy kosztami krańcowymi, to to 5-6% coś znaczy. Poza tym y, y, zaczyna być ważne, czy z czego jest to 5-6% y, y energii, bo jeżeli do, do sklepu może w Sztokholmie, czy, czy w Kopenhadze tak, trafią dwa jogurty, jeden będzie miał czarną plamkę, a drugi zieloną to ten z tą czarną lampką nie będzie sprzedany. Czyli liczy się cena tej energii i liczy się to czy ta energia jest zielona czy nie jest zielona. Natomiast ostatnie dane którymi dysponowałem niestety to sprzed czterech lat nie zdążyłem dokopać się bo energetyka rolnicza to nie jest konik instytucji statystycznych tak, również w Unii Europejskiej, to w Polsce koszty energii wówczas stanowiły aż 12% w kosztach produkcji rolnej. Czyli my na samym wstępie byliśmy już w gorszej sytuacji. No i teraz najpierw na skutek szantażu gazowego Rosji, no, potem agresji, rosną ceny energii w sposób niewyobrażalny. No i one oczywiście dotrą. One jeszcze nie dotarły do obszarów wiejskich, koszty na przykład energii elektrycznej czy gazu, to, ale dotarły już do, do rolników towarowych. Już te ceny dotarły i przeżywałem takie chwile, kiedy do mnie stowarzyszenia gmin wiejskich Konią, no czy to jest możliwe, że, że cena y, y, gazu czy energii elektrycznej w kontraktach na przyszły rok może być wyższa dziesięciokrotnie, bo nie chcieli w coś takiego uwierzyć. No i y, y, to jest ta jedna y, strona y, zagadnienia, y, która no, może mieć y, powiedzmy dramatyczne skutki, tym bardziej, że też jest niedoinwestowana infrastruktura sieci gazowych, elektroenergetycznych i to, to stanowi w swojej, swojej istocie ograniczenie rozwoju obszarów wiejskich w normalnych warunkach, no ale w tej chwili do tych wyższych kosztów infrastruktury dojdą jeszcze bardzo wysokie ceny energii. I, i, i w Polsce mamy sytuację taką, że za dostawę energii płaci odbiorca a nie centralne dostawca są takie kraje gdzie koszty dystrybucji gazu czy energii elektrycznej pokrywa ten który sprzedaje czyli jak jest daleko od odbiorców końcowych to musi te koszty pokryć u nas te koszty całkowicie są przerzucane na odbiorców czyli to, to jest kolejny problem pewnej dyskryminacji systemowej obszarów wiejskich. Może to za duże słowo, no ale w tym systemie to, to się sprowadza do, do dyskryminacji ekonomicznej. No i co w związku, w związku z tym możemy, możemy zrobić? Jeżeli wydawaliśmy olbrzymie środki na gazyfikację obszarów wiejskich, a w tej chwili ta wieś no, będzie miała wysokie koszty dostawy i niesamowicie wysokie koszty gazu. Nie inwestowaliśmy w rozwój sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza niskich napięć i jest problem z działalnością gospodarczą, która zużywa większej ilości energii elektrycznej, jest też problem z poziomem napięcia na końcówkach sieci rozdzielczych, sieci wiejskich. Czyli ta sytuacja, w tym systemie jest pytanie o to, czy ewolucja, czy, czy, czy rewolucja, to moim zdaniem tu już ewolucyjnie niewiele tak da się zrobić, bo, bo my to, co mogliśmy, to, to zrobiliśmy, trzeba coś zmienić. To, co mógłbym w tej sytuacji zaproponować, to wykorzystać silne strony obszarów wiejskich, to znaczy dostęp do odnawialnych zasobów, energii i wpisanie się w strategię generacji rozproszonej, żeby nie było tak, że rolnik czy gospodarstwo wiejskie, domowe ma tylko płacić za, za energię dostarczaną z zewnątrz i to nie tylko z Polski, ale no w tej chwili pewnie z całego, z całego świata byle tylko nie, nie, nie z Rosji, kiedy ta energia może być wytworzona, może wzmocnić gospodarkę i ekonomię obszarów wiejskich i rolnictwa, ale poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, bo widzimy nawet w tej chwili na Ukrainie jak, jakim zagrożeniem w sensie bezpieczeństwa y, y, są elektrownie jądrowe, które w każdej chwili mogą nie działać, a, a y, y, setki tysięcy instalacji fotowoltaicznych, chociaż są niszczone, jednak y, działają i dostarczają energię. Czyli mamy taką możliwość, że po Zielonym Ładzie, po Fit for 55 y, pakiecie klimatycznym, po tej nowej... E, e, strategii unijnej Repower EU na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Kiedy jakoś się nie mogliśmy do transformacji energetycznej przekonać, to ta wojna, ta agresja, ten szantaż energetyczny może rzeczywiście przyspieszyć zmiany i właściwie wieś może powrócić do biomasy, ale wykorzystywanej w sposób ekologiczny, efektywny, sprawny w oparciu o własne zasoby. No i te zasoby, które ma, zasoby wiatru, słońca, do tego są potrzebne regulacje, ale wygląda na to, że możemy w tej dramatycznej sytuacji wejść na inną trajektorię, na inną ścieżkę rozwoju. Dziękuję serdecznie. Do tego, jak uruchomić te potencjały, to w drugiej rundzie
1: podejdziemy. Chciałem teraz do pana profesora przekazać mi mikrofon z takim pytaniem, bo tutaj pan, pan Grzegorz Wiśniewski skoncentrował się się na, na, na rolnictwie, które, jak mówiliśmy, no jest częścią dzisiaj wsi no i też skoncentrował się na tym problemie w ogóle dostaw energii jako wsi, która jest, jest, jest odbiorcą. Jak w ogóle ten problem właśnie wygląda szerzej? Na ile to, o czym mówił pan, pan Grzegorz Wiśniewski, dotyka też no, no, chociażby usług, które są na terenach wiejskich, czy też działalności przemysłowej, bo przecież też wiele dzisiaj mocy produkcyjnych jest, jest zlokalizowanych w obszarach wiejskich. Jak, jak, jak w, w Pana oglądzie wygląda ta y, y, sytuacja? No
3: mój ogląd, rzeczywiście ja spróbuję spojrzeć trochę z innej strony na ten problem niż przedstawił to Pan prezes Grzegorz Wiśniewski. Pan tutaj zaprezentował przede wszystkim rolnictwo, obszary wiejskie jako konsumenta energii. Ja chciałbym spojrzeć na ten problem na rolnictwo i obszary wiejskie jako dostawcy surowców energetycznych czy energii. No, przygotowując się do tej debaty dokonałem przy pomocy Pani Baty Górczyńskiej, kustosza naszej biblioteki kwerendy naszego kwartalnika, który blisko 50 lat już jest wydawany. I tam, y, może nim przejdę bezpośrednio odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym zacytować niemieckiego ekonomistę y, Bernarda André, dla rolników znana postać, szcze, szczególnie ekonomistów rolnictwa, który w latach 80. tak scharakteryzował rolnictwo, tak scharakteryzował rolnictwo niemiec, niemieckie. Brak energii, stale wzrastające zapotrzebowanie na nią wymusza nie tylko oszczędzanie jej, ale także wykorzystanie energii wiatru spadku wód. Korzystanie z energii słonecznej, czy też korzystanie, korzystanie z biogazu, opóźnienia naszego kraju, czyli Niemiec sięgają wielu lat i nic nie wskazuje na to, aby w niedalekiej przyszłości udało jej się odrobić. To była połowa lat 80. Tutaj sobie przygotowałem taką tabelę, jak wygląda dzisiaj Polska w zakresie produkcji biogazu, produkcji energii fotowoltaice i energii wiatrowej. Może zacznę od tego, że powierzchnia Niemiec to jest 358 tysięcy km2. Polski 312 tysięcy, więc 15% Polska ma mniejszą powierzchnię. Jeżeli chodzi o powierzchnię użytków rolnych, w Niemczech jest to około 16,5 miliona, w Polsce jest to 14,4 miliona. To mogą być rozbieżności związane z ostatnim spisem rolnym, ale takie dane podaje Eurostat. A jak wygląda zainstalowana moc w wiatrakach? 56 tysięcy megawatt, mówię tutaj o wiatrakach zainstalowanych na lądzie, nie na morzu, w Polsce 7 tysięcy, czyli różnica ośmiokrotna, produkcja energii elektrycznej w terawatogodzinach 89 tysięcy Niemcy, 15 tysięcy Polska, więc tutaj różnica sześciokrotna. Fotowoltaika to oczywiście w Polsce jest bardzo duża dynamika ale zainstalowana moc, to jest 58 tysięcy MW, tutaj nie będę, będę się posługiwał takimi wielkościami, w Polsce 7600, no, ośmiokrotna różnica. Produkcja energii elektrycznej prawie 50 000 TWh Niemcy, w Polsce 4600, a więc dziesięciokrotnie mniej. Dlaczego cytowałem powierzchnię, czy podawałem powierzchnię użytków rolnych? no bo z rolnictwem związana jest produkcja biogazu i tutaj odnoszę się do biogazowni rolniczych. W Niemczech produkcja energii pierwotnej z biogazu wynosi 7000 kiloton, czyli 1000 ton oleju ekwiwalentnego, Jedna tona to tego oleju to jest tak około 1,8 węgla kamiennego, żeby mieć obraz. Ale wartości są ważne. 7 tysięcy Niemcy, 138 Polska. A więc różnica różnica 50-krotna. 50 to wskazuje na ogromne możliwości ogromne możliwości Polski, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wytwarzanie tej energii ze źródeł odnawialnych. Wracając, na, wracając do, tej, do tej kwerendy czy przeglądu tych publikacji, które ukazywały się we wsi rolnictwie, nie były to tylko publikacje, ale w latach 70. czy 80. omówienia niektórych książek czy artykułów, które ukazywały się na zachodzie, a później także publikacji polskich, to płyną dwa wnioski. Obszary wiejskie z uwagi na swój ilościowy, jakościowy potencjał już, już w istotny sposób uczestniczą w realizacji celów wynikających z polityki, Klimatyczno-energetycznej, to już dotyczy na przykład produkcji biopaliw. Co jest bardzo ważne, to w produkcji, w Polsce produkcja biopaliw, a głównie biodizla, oparta jest o krajowe źródła. Nie tak jak w Niemczech, czy na przykład w Holandii sprowadzane są surowce z odległości mierzonej w tysiącach kilometrów, albo może i w dziesiątkach tysięcy. No i drugi, drugi wniosek płynący z tej publikacji to dzięki korzystnym warunkom przyrodniczym bez uszczerbku dla produkcji żywności mogą zostać znaczącym producentem surowców energetycznych i energii przyczyniać się do samowystarczalności energetycznej Polski. Podam tylko jeden przykład. Polsce, żeby zabezpieczyć w Polsce, żeby zabezpieczyć w pełni zapotrzebowanie na energię elektryczną, wystarczyłoby założyć instalacje fotowoltaiczne na obszarze około 200 tys. hektarów. Oczywiście jest pewien problem polegający, duży problem polegający na tym, że jest to energia wytwarzana wtedy, kiedy świeci słońce, no, pozostaje problem magazynowania tej energii. Ale ta energia, to są przykłady już pochodzące z zagranicy, Te, ta na, ten nadmiar tej energii elektrycznej, która nie może być wtłoczona do sieci, bo już były w kwietniu takie y, wprowadzona do sieci były takie dni, nie wiem czy w marcu, ale, ale w kwietniu na pewno, że instalacje nie mogły odebrać energii elektrycznej wytwarzanej z elektrowni wiatrowej czy y, elektrowni fotowoltaicznej. Ale y, rozważane są takie projekty, że ta energia może być wykorzystana na przykład do wodoru. Wodow, produkcji
1: paliwa wodorowego, produkcji paliwa wodowego. Panie Przewodniczący, ja bym tylko jeszcze poprosił, bo dziękuję, to, to bardzo cenne uzupełnienie i pokazanie potencjału. Już zbliżamy się do konkretu, potem mówimy, jak w drugiej rundzie będziemy wykorzystywać, ale czy też, bo, bo tu cały czas koncentrujemy się wokół rolnictwa, które jak mówię, no, do, nawet jeśli chodzi o zatrudnienie na wsi, dotyczy mniejszości dzisiaj ludzi mieszkających na wsi, więc jak gdybyśmy spojrzeli na, na ten problem zaopatrzenia i wytwarzania energii na wsi, wygląda też w kontekście innych branż, które są dzisiaj obecnie. Czym jest Polska Wieś po prostu mogli opowiedzieć chwilę, no bo, bo tak cały czas my wracamy do, do, do rolnictwa przekonani, że jak się jedzie na wieś, no to po to, żeby, żeby spotkać to, to właśnie rolnika, a chyba go coraz trudniej właśnie spotkać, bo to, to to, różni inni tam mieszkańcy. To
3: może sobie. tak, to może spojrzę z punktu widzenia mieszkańców wsi. Ja będę chciał się posługiwać konkretnymi przykładami szczególnie pochodzącymi z województwa lubelskiego, nie dlatego, że w tym województwie mieszkam, ale dlatego, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, województwo lubelskie, to także wynika z analiz przeprowadzonych przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, najwięcej środków zabezpieczono na energetykę odnawialną. W pierwszym, w, tym, w pierwszym okresie, w okresie 2007-2013, były to przede wszystkim y, solary. Są takie gminy, jak chociażby gmina, mówię tutaj o gminach wiejskich, bo przede wszystkim w gminach wiejskich to się odbywało, praktycznie 90% gospodarstw domowych była wyposażona w solary. A więc y, y, z tych badań, które zostały opublikowane, to obniżyło koszty podgrzania ciepłej wody około 50% nawet do 60% i eliminowano przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim no były paliwa kopalna, energia elektryczna, gaz płynny, czy częściowo także węgiel. No chcę tutaj dodać, wspominał już o tym pan Grzegorz Wiśniewski, że polska wieś, no, ma problemy z infrastrukturą, przede wszystkim infrastrukturą gazową. A więc to, co, co można było wykorzystywać yy, energię do podgrzania wody, to, to przede wszystkim energia elektryczna, która wówczas była energią bardzo kosztowną. Czy inne źródło to gaz, propan, butan, a więc ten, gaz płynny, który był znacznie droższy, droższy niż gaz sieciowy. A więc to jest jeden przykład w jaki sposób te odnawialne źródła energii mogą być wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Kolejny okres programowania 2014-2020 to, to fotowoltaika, rozwój fotowoltaiki. Tutaj dokładne badania prowadzi z tego zakresu. Również Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Jestem pod dokumentowania tego, co w tej branży się dzieje. Ale oprócz gospodarstw domowych zaczęły na bardzo szeroką skalę korzystać z, tych, z tego systemu wytwarzania energii na cele własne yy, przedsiębiorstwa funkcjonujące, yy, funkcjonujące na obszarach wiejskich, czy wręcz zaczęły powstawać yy, instalacje farmy fotowoltaiczne. Na tych obszarach, to do dzisiaj niektórzy wójtowie gmin, albo byli wójtowie gmin, wypominają profesora, profesorowi Grzelak, yy, Gorzelakowi, który chciał te gminy zalesiać. A dzisiaj te gminy peryferyjnie położone bardzo, bardzo mocno inwestują, nie gminy, tylko udostępniają te obszary w budowę farm fotowoltaicznych, chociażby gmina Włodawa peryferyjnie, peryferyjnie położona. wiele Wiele firm właśnie częściowo pokrywa swoje potrzeby w zakresie energii elektrycznej z tych instalacji, własnych instalacji fotowoltaicznych. Mogę także podać jeszcze jeden przykład. Przykład o produkcji biomasy pod potrzeby wielkiej energetyki. Wielka energetyka została zmuszona do tego, żeby wytwarzać znaczące ilości energii elektrycznej, tak zwanej zielonej energii, no i, i, i pozyskiwanie biomasy, głównie z drzebnych. Nie udało się, nie udało się, no, takie doświadczenie z zakładaniem plantacji roślin energetycznych, podjęto próby, ale, ale tak sobie te próby wypadły, ale tej biomasy Odpadowej jest sporo w lasach, która w znacznej ilości trafia także do wielkiej energetyki. Szkoda, że nie jest wykorzystywana lokalnie.
1: Dziękuję bardzo. Ewo, widzę, że, że skrzętnie notujesz, więc pewnie masz też wiele uwag już do swoich przedmówców, ale też też masz przygotowaną wypowiedź, która jeszcze uzupełni tę naszą pierwszą rundę polegającą na mapowaniu problemu. Już mamy wiele szczegółów. Zapraszam teraz twój pogląd.
4: Tak, ja może zacznę od tego, ponieważ Fundacja Strefa Zieleni nie jest bardzo znaną organizacją, więc może po prostu powiem skąd tu się wzięłam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy Fundacją Promującą Ekologię Polityczną w takiej zielonej bańce różnych think tanków, instytutów w całej Europie i na świecie i jesteśmy jedną z organizacji, która... Pomaga stworzyć, wzmacniać społeczeństwo obywatelskie i tworzyć różne koalicje. Między innymi jesteśmy organizacją członkowską Koalicji Żywa Ziemia na rzecz innego rolnictwa, innej polityki rolnej. I przyniosłam Państwu dlatego w prezencie dzisiaj ostatni numer zielonych wiadomości właśnie na ten temat i muszę się pochwalić, że Pan z Ministerstwa Rolnictwa do nas zadzwonił, do redakcji, żeby pochwalić, że taka wspaniała gazeta wpadła mu w ręce, tak merytoryczna i że nikt tak nie pisze. Dlatego polecam Państwu. I po tym chwali pięctwie chciałabym się odnieść wśród pytań, które dostaliśmy do tej dzisiejszej debaty. Dostałam takie pytanie, w jaki sposób na ewolucję obszarów wiejskich i jakość życia ich mieszkańców wpłynie transformacja energetyczna. Oczywiście jest to znakomite pytanie, ale wszystko zależy od tego, jak ta transformacja będzie wyglądała, bo nie ma jednej. I tutaj właśnie jak zaczęliśmy już po tym, co Panowie nas wprowadzili, to już zaczęło być widać, że to nie ma tak, to nie jest wszystko czarno-białe i że nie ma jednej dobrej metody. Więc po pierwsze, w jakim kierunku ta transformacja pójdzie i jakie będą priorytetowe cele, czy głównym jej celem będzie efektywność energetyczna, oszczędność energii i zasobów. No bo mówimy o masowej produkcji paneli fotowoltaicznych na 200 tysiącach hektarów. No myśmy w siedem zielonych think tanków w zeszłym roku pracowali cały rok i wydaliśmy taką publikację Metale dla zielonej i cyfrowej Europy. Plan działania. Jest jedna pięta Achillesa tak masowej e, transformacji bardzo szybkiej. To są metale. Nie tylko metale ziem rzadkich, ale oczywiście też, ale kobalt, miedź, nikiel, wszystkie te metale i w momencie, kiedy mówimy o zależności od Rosji i o łańcuchach dostaw międzynarodowych, nie możemy zapominać o kwestiach metali. Donbas jest między innymi siedliskiem nie tylko węgla, ale również metali ziem rzadkich i jest to nowe, metale są nowymi surowcami strategicznymi dla Unii Europejskiej i nie tylko i w związku z tym ta kwestia musi, w tym całym naszym koszyku rozwiązań być brana pod uwagę. Dlatego musimy zaczynać przede wszystkim od oszczędności energii i od efektywności energetycznej. Nie możemy po prostu przejść z tego, co mamy w paliwach kopalnych i przejść na energię odnawialne i uda uważać, że wszystko nam się uda. Po drugie, na ile transformacja będzie procesem regionalnym i lokalnym, a na ile będzie scentralizowana, to Grzegorz Wiśniewski o tym właśnie już mówił, czy będziemy mieli tą lokalną, lokalne sieci i jakie bezpieczeństwo również na wypadek chaosu, i, i, który, który, który wokół nas się kręci. Widzimy, że lokalne zabezpieczenie potrzeb jest naprawdę kluczowe. Na ile transformacja będzie zdecentralizowana i prosumencka, a na ile korporacyjna i wielkoskalowa, bo ona może być lokalna i korporacyjna. Mówił Pan Profesor właśnie o farmach fotowoltaicznych, w które wielcy przedsiębiorcy budują, tworzą na dużych powierzchniach. Mogą to być ogromne instalacje, a mogą to być na każdym dachu 3 kW czy 10 kW, prawda? <głos> właśnie z lokalnymi sieciami więc to są te pytania na ile transformacja będzie demokratyczna i partycypacyjna a ile będzie narzucona od góry albo przez rynek i tak zwane ścieranie się sił biznesu prawda ktoś mniejszy bo, bo problem polega, tutaj są dwie rzeczy. Z jednej strony jest ta, jest w jaki sposób inwestycje są wdrażane na miejscu, czy one są w demokratyczny sposób wdrażane, czy są brane pod uwagę, E, głosy mieszkańców, na przykład jeżeli powstaje ogromna firma fotowoltaiczna, czy mieszkańcy są konsultowani, czy, czy oni z tego też korzystają. Więc to jest z jednej strony kwestia demokracji samego procesu, a z drugiej strony jest energia demokratyczna, czyli energia obywatelska, taka jak e, e, spółdzielnie energetyczne, na przykład i wspólnoty energetyczne, która jest tym... Tym, tą dziedziną, która jest być może u nas najtrudniejsza. No i wreszcie, na ile transformacja będzie wspierana przez władze różnego szczebla i jakie będą kierunki tego wsparcia, prawda? Czy, czy będziemy korzystać ze środków unijnych, które oferują właśnie polityki i środki unijne, ale czy będziemy też korzystać z doświadczeń innych krajów. Wreszcie na ile będzie towarzyszyła tej transformacji energetycznej edukacja różnych grup mieszkańców i mieszkanek i kim będą nauczyciele i edukatorzy, w jaki sposób będą ludzi uczyć, co będą mówili o zmianach klimatu czy na ile będą uwrażliwiać właśnie na tą kwestię korzystania z energii nie tylko dla własnej oszczędności i pieniędzy, ale odpowiedzialności i również globalnej odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń i nas wszystkich. Za ile będą uczyć o tym, że jest kwestia pewnej spójności, którą trzeba zachować między potrzebami energetycznymi, a potrzebami różnorodności biologicznej i świata żywego, zachowania świata żywego. Mówiliśmy o tych zrębkach drzewnych. Czy to będą na pewno zrębki i odpady, czy to będą wycinane lasy po to, żeby je spalać z biomasą w wielkich piecach węglowych. Więc na ile ludzie będą na to uwrażliwiani? I już chyba wreszcie, i chyba najważniejsze, na ile będzie to tylko transformacja energetyczna, a na ile będzie to efekt, czyli jako efekt polityki klimatycznej, a na ile będzie to głęboka transformacja ekologiczna, biorąca pod uwagę również wielkie wyzwania dotyczące bioróżnorodności, utraty bioróżnorodności i upadku świata żywego i ekologii wokół nas. Czyli, czyli właśnie zachowanie tego złotego środka. Czyli podstawowe pytania są te same, czy, czy omawiamy efekty transformacji informacji energetycznej na, na obszarach miejskich i w miastach. Oczywiście podstawowe pytania są te same, ale ich kontekst lokalny i szczegółowe rozwiązania będą nieco inne, co żeśmy bardzo dobrze widzieli właśnie w wypowiedziach panów. Także aspekt powiązań różnego typu między obszarami wiejskimi i miastem czyli między konsumentami i producentami żywności na przykład, ale również obiegu materii organicznej ze wsi do miasta i potem ono musi wrócić, z, prawda, czyli obiegu materii organicznej w przyrodzie jest kwestią niezwykle istotną, czyli ta relacja miasto-wieś będzie czymś, co się nam będzie stale pokazywało. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za uzupełnienie tego obrazu, też właśnie o, o dylematy pokazujące, że, że nie jest to je, jeden wzór tej transformacji, że, że będzie on zależał od różnego typu wyborów, również politycznych naj, naj, najprawdopodobniej, ale też, też biznesowych, w zależności od jak, jak to kształtujemy. Ale mam po tej pierwszej rundzie taki nie do końca pe pełny obraz, bo z obrazu z rozmowy Pana Grzegorza Wiśniewskiego wynikało jakby sytuacja w, no, głębokiego, jakbym powiedział, deficytu, jak daleko jesteśmy. Pan profesor już też pokazywał nie tylko potencjał, ale też dawał przykłady, jak wiele też już w niektórych miejscach przynajmniej zrobiono. Więc chciałbym jednak uchwycić ten moment, w którym jesteśmy tak naprawdę. Pani Grzegorz, do Pana pytanie i czy już można mówić o jakiejś tendencji, na przykład, która by odpowiadała też na te dylematy, o których mówiła Ewa. To znaczy, czy kształtuje się jakiś model no nie wiem, kapitałowy tej, tej transformacji na wsi, czy, czy no, mieliśmy kiedyś inicjatywę klastrów energetycznych, zdaje się, nie, nie przyniosło to specjalnego skutku. Spółdzielni energetycznych chyba w Polsce nie ma albo niewielu rąk wystarczy, żeby je policzyć. Więc, więc no właśnie, więc jaki, jaki gdyśmy jeszcze to definiowali punkt, którym jesteśmy, czy z tą przysłowioną szklanką, czy ona jest bardziej do połowy czy, 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 czy pusta.
2: Wydaje mi się, że warto jeszcze doprecyzować ten czas, w którym się znaleźliśmy w tej chwili, bo, bo musimy w pośpiechu właściwie sformułować całkowicie nowe strategie i nie jest tak łatwo powiedzieć, czy, czy mamy tę szklankę już całkiem pustą, bo, bo tu chodzi o inną szklankę, której, której do tej pory w ogóle nie, nie widzieliśmy. Więc jeżeli sobie przełożymy na praktyczną stronę te, te, tę sytuację, która, która dzieje się za naszymi granicami i to, co się dzieje, jeśli chodzi o dostawy energii dla rolnictwa, to mamy embargo na dostawę węgla. 20 milionów ton, taki naprawdę Najlepszy węgiel, jaki był na naszym rynku, to właśnie antracyt z Donbasu. No i niestety węgiel rosyjski. Nisko zasiarczony, bo polski węgiel, zasiarczony, jest używany przez wielką energetykę, ale ciepłownictwo bazowało na importowanym węglu ze wschodu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie w tej chwili bo zaopatrzyć na zimę rolnictwa i obszarów wiejskich węglem bo nawet przez chwilę zapomnieliśmy nawet o smogu bo w tej chwili mamy trochę innego rodzaju problemy druga sprawa również związana no gaz płynny też z importu i drożeje niezwykle szybko i nie jest, nie jest dostępny w takich ilościach, jakich byśmy chcieli. Biomasa, ona, nie wiem czy Państwo wiecie, ale my głównie importowaliśmy biomasę w sensie przemysłu, i energetyki z Ukrainy i z Rosji. I w tej chwili nie ma. Ten, y, y, kiedyś y, pół roku temu cena y, peletu takiego tych y, y, pracowanych y, 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 kuleczek y, czy, czy małych y, elementów do spalenia w kotłach y, kosztowała 1000 złotych, w tej chwili 3000 y, zł. złotych. Czyli jakbym miał powiedzieć, że, że ta szklanka jest pełna, no to, to, to na pewno nie w tym systemie i nie ta, nie ta szklanka. Kolejny problem to jest to, to zużycie energii i paliw. Otóż na wsi mieszkania są większe, domy są większe i często niedogrzane. I ta sytuacja, przed którą stajemy przed nowym sezonem grzewczym, bo dopiero ten, który skończyliśmy, no ona wskazuje na to, że rzeczywiście będziemy korzystać ze wszelkiego rodzaju biomasy, jaka jest lokalnie dostępna. No, mam nadzieję, że nie będą to meble, ani tego typu paliwa w cudzysłowie oczywiście, czyli to jest problem ogrzania, bo tak naprawdę boimy się zimnych kaloryferów, tak? i również najbardziej niż braku energii elektrycznej, a też rolnictwo potrzebuje dużo ciepła. To są suszarnie, tak? są to różnego rodzaju przetwórnie. Druga kwestia, energia elektryczna. Przecież proszę państwa Wiejskie Gospodarstwo Domowe to jest gospodarstwo wielopokoleniowe, które ma duże zamrażarki, lodówki, tego typu urządzenia, które no, rzeczywiście nasyciliśmy urządzeniami gospodarstwa domowego, wiejskiego naszą, naszą wieś, ale no, potrzebujemy energii elektrycznej. Ona będzie bardzo droga. W związku z tym, jeżeli Teraz szukamy pozytywów, to wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej rozwijać małe, odnawialne źródła energii na wsiach i to takie źródła, które możemy w szybkim trybie, w krótkich cyklach inwestycyjnych realizować. I tu, jeżeli pomyślimy sobie o biogazowniach, to pełna procedura realizacji inwestycji biogazowni rolniczej to jest 6 lat. Od momentu pomysłu, poprzez decyzje tak środowiskowe i tak W przypadku małej energetyki wodnej to i 10 lat może być i tak dalej. Czyli w tej chwili chodzi o możliwość szybkiego realizowania inwestycji. Najbardziej w postaci kolektorów słonecznych były programy wsparcia kolektorów słonecznych, taki program Narodowego Funduszu Regionalne, programy operacyjne. Nie wiadomo dlaczego ich nie ma, a moglibyśmy sobie przynajmniej ciepłą wodę. To są najszybsze inwestycje, bo je możemy w ciągu miesiąca zrealizować. Również inwestycje w fotowoltaikę. Te małe inwestycje możemy w ciągu czterech miesięcy zrealizować, duże instalacje, może rok, może półtora, ale jesteśmy w stanie tego typu inwestycje realizować. No, inwestycje w kotły automatyczne na biomasę lokalną, wysokosprawne. Czyli my w tej chwili mamy technologię na półce, ona jest dostępna, ona jest sprawna, ona, ona jest przystępna ekonomicznie. Możemy to robić, z jakichś powodów nie robimy. Oczywiście te technologie mają tak zwane duże kapeksy, czyli nakłady inwestycyjne, tak na początku. No i teraz wchodzimy w inny problem. Rolnicy i gospodarstwa domowe nie bały się kredytów. Bo rzeczywiście rolnik jest przygotowany do, do funkcjonowania w systemie kredytu. No ale jeżeli wybór, w tej chwili nie lubimy tak tego, tego słowa, rok temu był 0,6, teraz 6%, będzie 10%. Tak? I, I jak gdyby w takiej, doszliśmy do, do sytuacji takiej, że musimy nową strategię pisać na kolanie i w pośpiechu Transformować się, bo niestety zbyt poważnie nie podchodziliśmy do strategii unijnych. Nam się wydawało, że jak my coś zrobimy później, co jest związane z ekologią, to że my coś zaoszczędzimy. I mieliśmy taki plan, żeby żyć z renty zacofania. I zostało nam zacofania, a renty nie ma. I, I w związku z tym y, 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 w tej chwili rzeczywiście chodzi o mądre inwestycje i wsparcie w tych inwestycjach właśnie obszarów wiejskich, bo tam jest nam najłatwiej y, z tego typu inwestycjami. <śmiech>
1: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, podobne pytanie, czy zgadza się pan tutaj z diagnozą pana Grzegorza Wiśniewskiego, ewentualnie gdzie szukać też tego impulsu właśnie do, do wyjścia z tego, z tej niemożności, którą pan Grzegorz wstawił na te zagadkowe pytanie, właśnie dlaczego, skoro są technologie, skoro są gotowe rozwiązania, no jednak jest... Trochę w, w, wolniej, no nie, nie, nie kwestionuję to pańskich przykładów i ilustracji, no ale sam Pan powiedział, że no masa jest jeszcze, no to porównanie z Niemcami chociażby, prawda, pokazują jak dalece jeszcze jednak nie wykorzystaliśmy to, co mogło być wykorzystane.
3: Może ja zacznę od y, takiej, y, takiego dokumentu, który nazywał się Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce – w latach 2010-2020 i drugi dokument to Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. W ubiegłym roku przyjęto Politykę Energetyczną Polski do roku 2040, ale co zostało z tej polityki, polityki energetycznej Polski do 2030 roku? W tym dokumencie było zapisane, że w 2020 produkcja energii pierwotnej z biogazu. Dlaczego mówię o tym biogazie? To za chwilę wrócę do tego. Produkcja energii pierwotnej z biogazu wyniesie 850 kToe. A tak jak wcześniej cytowałem, wynosi 138. Więc brakuje, jest to sześciokrotnie mniej niż było zapisane w tym dokumencie. Jest dokument, jest dokument kierunki rozwoju biogazowni rolniczej w Polsce w latach 20-20 mówiła się ka, biogazownia w każdej gminie. Dlaczego, dlaczego zatrzymuje się przy tej biogazowni? Dlatego, że energia wiatru czy energia fotowoltaiczna to jest energia. Wtedy kiedy wieje wiatr, wtedy kiedy, kiedy świeci słońce, akurat są tutaj pewne takie ciekawe zależności, że jak świeci słońce to mniej jest wiatru, a jak nie ma słońca to jest więcej wiatru. Współpracujemy z Polską Izbą Małej Energetyki Odnawialnej. Nawet przygotowaliśmy taki optymalizator żeby spróbować dopasować moc, fot moc instalacji fotowoltaicznej, prawda, żeby w jak najdłuższym okresie z tych dwóch źródeł była wykorzystywana energia elektryczna. Ale tutaj doskonałym magazynem energii może być biogazownia, która jest którą jest stosunkowo łatwo, stosunkowo łatwo zatrzymać wtedy, kiedy jest energia elektryczna z fotowoltaiki czy, czy z energetyki wiatrowej i tutaj ja wiem o tym, że procedura jest bardzo długa, tak jak Pan Prezes zauważył, 6 lat, ale można zastanowić się, co zrobić, żeby, żeby procedurę przyspieszyć. Odniosę się też do wypowiedzi Pani, która zwróciła uwagę na problem edukacji. Dzisiaj jest bardzo wielu krytyków i było i jest wielu krytyków energetyki odnawialnej, między innymi elektrowni wiatrowych, budowy dużych elektrowni wiatrowych. Zmieniono prawo, prawda, które praktycznie zahamowało budownictwo elektrowni wiatrowych na lądzie. Brak świadomości także dotyczących biogazowni. Jest bardzo wielu krytyków budowy biogazowni, którzy w życiu nie widzieli biogazowni. Na ogół, jeżeli pojawia się problem biogazowni, to ja zapraszam do biogazowni w Piaskach. To jest taka miejscowość, gdzie kończy się... Eska, droga dwupasmowa, dlaczego to jest takie ciekawe rozwiązanie? Dlatego, że ta biogazownia zbudowana jest na placu, placu mleczarni. A mleko to jest takim towarem, który chłonie wszelkiego rodzaju zapachy. I tam moja bo brzydko pachnie. Tak, tam brzydko pachnie, bo 200 metrów czy 300 metrów dalej jest oczyszczalnia ścieków, natomiast jak przy niejednokrotnie przyjeżdżali krytycy właśnie, taki, taki były poseł Słomka z KPN-u, też taki wielki przeciwnik biogazowni, jak zobaczył tą biogazownię w Piaskach, to, to podjął wszelkie starania, żeby gdzieś tam w swojej miejscowości na Podkarpaciu jednak ta biogazownia, ta biogazownia powstała. W związku z tym chciałbym, żeby powrócić do tej idei budownictwa biogazowni, bo jeszcze raz podkreślam, biogazownie mogą, mogą tworzyć w pewnym sensie ten magazyn magazyn energii. Jeżeli chodzi o, i tutaj też wrócę do kwestii edukacji. Są duże możliwości, jest wiele przykładów, bardzo dobrych przykładów wykorzystania lokalnych zasobów biomasy. Taki przykład, dzisiaj rozmawiałem z kierownikiem kotłowni w Grabowcu. To jest kotłownia wykorzystująca słomę. Kotłownia jednomegawatowa funkcjonuje od roku 1996 roku. Raz była modernizowana, po 12 latach wymieniono kotły, później po 14, 15 rok już funkcjonują te obecne. Słoma pochodzi z promienia 7 km od biogazowni. Wszystkie budynki użyteczności publicznej, łącznie z kościołem, plebanią, Zasilane są tą energią. Cena energii jest jedną z najtańszych na pewno w regionie. Inny przykład to małego miasta Nowa Dęba. Tam w ogóle bardzo ciekawy był projekt polegający na tym, że gmina była, czy miasto, gmina była własnością około 60 hektarów, i tam cały projekt zaczął się od tego, aby zasadzić to wieżbą i wykorzystywać na cele energetyczne. Ten pomysł, nie bardzo wypalił, ale, ale to też jest niejako stosunkowanie się do pani wypowiedzi, że sporo biomasy, która pochodzi, która dostarczana jest do tej ciepłowni, to jest między innymi zadrzewień przydrożnych. Mieszkańcy tej gminy wiedzą, że jeżeli mają jakąś sad, albo coś wycinają, to mogą, mogą dostarczyć tą biomasę, która może być wykorzystana. Energia cieplna, wytwarzana w Nowej Dębie leży do najtańszych na Podkarpaciu. Można zajrzeć na stronę Urzędu Regulacji Energetyki, bo tam trzeba mieć zatwierdzoną taryfę na ciepło i sprawdzić, ile wynosi koszt produkcji jednego gigadżula, czy cena jednego gigadżula energii, i porównać chociażby z tą energię, jeżeli w gospodarstwie domowym albo spółdzielnia nasza, albo kupuje to sprawdzić jakie to są ceny. To jest jeden, to jest jeden przykład. Inny, inny przykład to jest yy, oszczędność yy, w wyniku tutaj Pani wspominała o termomodernizacji. Jest taka gmina również należąca do tych peryferyjnych. Yy, gmina ma swoją granicę od północy z Białorusią, od południa yy, z Ukrainą. Yy, Koszty, pienio... Koszty na energię w strukturze budżetu gminy stanowiły około 4%. Gmina znajduje się na 2400 miejscu pod względem dochodów własnych. Ta, taki ranking prowadzi Ministerstwo Finansów, dlatego że od tego miejsca, od wielkości tych dochodów zależy subwencja. Wymieniono system ogrzewania, zastanawiano się bardzo długo co wybrać, bo oczywiście gazu sieciowego nie ma na pompy ciepła. Z blisko 4% udział kosztów na zakup energii w wydatkach budżetu gminy zmniejszył się o 2,5%. A więc takich przykładów jest sporo. Mogę podać jeszcze miasto lubań w województwie zachodniopomorskim, 20% ciepła pochodzi z kotłowni opalanej słomą, czy, czy chociażby zielonki były po PGR-owskie osiedla. Tak na marginesie tutaj Pan Prezes wspominał o tym, że trzeba uważać na, na budowlę, małą architekturę drzewną. To w kombinacie przewodów, to jest powiat chrubieszowski, wtedy kiedy likwidowano te giery. To oczywiście zlikwidowano tak że kotłownie. Było duże osiedle mieszkaniowe, około 400 mieszkań i zafundowano każdemu mieszkańcowi taki własne, własne ogrzewanie. No i w ciągu jednego roku zniknęły wszystkie ławki, no wszystko co tylko było drewniane to, to zniknęło. No takie jest Życia. I ostatni przykład z kolejnego PGR-u, może nie PGR-u, tylko stacji hodowli roślin. W to akurat powiat Tomaszowski, że Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa jeszcze wtedy no, okazała się tak, brakuje mi brakuje mi wspaniałą myśl, na, że zafundowano nową ciepłownie ogrzewaną olejem. Po dwóch latach wójt gminy prosi, żeby, żeby jakiś inny system zamontować, no oczywiście kotły na słomę, ale co zrobić? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chce gminę wspomóc, ale jeżeli jest ekologiczna kotłownia opalona olejem, no to, to już nie może być na przykład na słomę. No to zwrócił się wójt, żeby przygotować taki dokument, że z uwagi na to, że słoma jest wypalana na słom, na polach to, żeby zbudować jakiś utylizator i tym utylizatorem były trzy postawione kotły na słomę, a tam w wyniku tej utylizacji słomy powstające ciepło trafiało do sieci. Także tam, gdzie, gdzie są tacy bardzo odważni wójtowie, bardzo, bardzo aktywni, z otwartymi głowami, bo tego typu inwestycje to tutaj pan podał, prezes podał przykład, że za, za biogazownią to cykl trwa 6 lat. Na to są potrzebne pieniądze. Te gminy bardzo często nie mają tych środków finansowych i naprawdę trzeba się nachodzić, żeby, żeby taki projekt zrealizować. Stąd ta edukacja, pokazywanie dobrych przykładów to, to może wesprzeć yy, tą sytuację na obszarach wiejskich.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję właśnie, zwłaszcza za te przykłady pokazujące, że nie jesteśmy endemicznie skazani na to zacofanie i przejadanie renty, prawda? tylko, że możemy jednak te, te rozwiązania wdrażać, nie jest to wbrew naszej naturze, tylko pytanie, no właśnie, jak to skalować, przyspieszyć. Ewo, czy, czy my, czy my czy jesteśmy skazani tu znowu na jakiś impuls z zewnątrz, nie wiem, przysłowiowa Unia ma nam powiedzieć, jak to robić, czy właśnie jak wzmocnić tych liderów lokalnych, o których mówi Pan Profesor, no, którzy właśnie po, potrafią, są.
4: Może prawda? liderów, ale też liderek. Nie zapominajmy o kobietach, bo jest moc w kobietach i uważam, że na obszarach wiejskich są zdecydowanie za mało wykorzystywane. Właśnie jest takie badanie, które zostało wykonane przez Fundację Mienia Henrysia Bela i Instytut Spraw Publicznych, klimat wieś kobiety właśnie na temat... Zachowań, opinii i aktywności kobiet w zakresie ochrony środowiska. Między innymi właśnie są pytania dotyczące, dotyczące energetyki, odchodzenia od węgla i wsparcie dla rozwiązań i polityk prośrodowiskowych. I e, okazuje się, że e, kobiety są e, skłonne popierać e, tego typu kierunki i również 30% ma same energie odnawialne u siebie w domu, ale oczywiście e, na wsi e, nie tylko u kobiet, ale są to powiązane bardzo mocno zachowania, działania i e, postawy powiązane z dochodami i powiązane z wykształceniem. I to są te dwa czynniki. Znów wracamy do tej kwestii edukacji i wiedzy. Zresztą to ciągle wychodzi, prawda, w badaniach Kantar to ciągle wychodzi, że od wiedzy i świadomości do zachowań, do działań i do motywacji ale oczywiście te dochody też na to mocno wpływają. I na przykład wsparcie dla odchodzenia od węgla jest bardzo radykalnie powiązane z dochodami, prawda? Czyli im większe i mniejsze dochody, tym mniejsze wsparcie dla odchodzenia od węgla. No bo wiadomo, to, to wszystko o czym mówiliśmy. Czyli dochodzimy do tego ważnego aspektu, tu, o którym nie można zapomnieć. Musicie Państwo mieć w głowach żółte kamizelki we Francji, że mm, musimy pamiętać o e, 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 ubóstwie energetycznym i u, o, u osobach najbardziej wrażliwych, akurat na wsi to często są kobiety, Ponieważ mniej pracują, bardziej są uzależnione, jest dużo emerytek, kobiet, które, które mają duże domy, czyli z jednej strony mamy duże domy do ogrzania, a z drugiej strony niskie dochody i, i, i te, te gospodarstwa muszą być wspierane, czyli ten program nastawiony na właśnie skalowanie, jeżeli chcemy skalować musimy przede wszystkim myśleć o osobach najbardziej dotkniętych i robić programy wsparcia. Korzystając z doświadczeń innych krajów, Wie, jest znakomity program francuski Agencji do Spraw Poprawy Mieszkalnictwa ANAH, na którą idzie całość dochodów ZTS-u. Wszystko, 100%. Czyli Francuzi stawiają 100% na walkę z ubóstwem energetycznym i właśnie te masowe programy termomodernizacyjne, ale nie tylko. Te programy, dlaczego one są ciekawe? Bo to jest taki trójkąt, gmina, agencja, która finansuje i e, niezależny doradca. I ten niezależny doradca, okazał się, oni już 10 lat robią te programy i je ciągle analizują i poprawiają, okazuje się, że ta funkcja tego niezależnego doradcy jest kluczowa w tym, żeby ta cała operacja mogła się udać. Oprócz tego jest jeden numer telefonu na całą Francję, który jest wciąż wszędzie publikowany, który pozwala osobom, które mają problemy właśnie z jakością mieszkalnictwa, z niedoborem energii, z ubóstwem energetycznym, na które mogą zadzwonić i dostać. Do nich zostanie przysłany ten doradca, który cały proces zaczyna. Czyli od początku do końca, od diagnozy budynku, od diagnozy tego, co trzeba zrobić, jakie programy trzeba wejść, jak zdobyć dofinansowanie, aż do ściągnięcia wykonawców tego całego procesu, rozliczenia i całej dokumentacji. Jest jedna osoba od początku do końca, która towarzyszy temu procesowi. I to jest właśnie takie inspirujące, żeby, żeby wiedzieć, bo, bo te osoby... One jednocześnie nie tylko nie mają wiedzy o samej energetyce i tak dalej, jak, a, a nie o dotacjach możliwych. To po prostu tu jest bardzo duży zakres różnorodnej wiedzy i umiejętności, które trzeba mieć, które po prostu te osoby nie są w stanie zapewnić. Więc musimy myśleć o tym i to dobrze, żeby gminy, nawet nie korzystając z tego, no bo my na razie nie mamy możliwości wdrożyć Państwowej Agencji i programu na cały kraj, możemy tylko to pokazywać, natomiast na poziomie samorządów możemy już o tym myśleć, jak to robić na poziomie właśnie gmin i, i mikroregionów, jak to robić, żeby stworzyć funkcję osób doradczych lub organizacji pozarządowych, które, które by się tym zajęły, ale żeby właśnie stworzyć cały system wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących, żeby ten proces mógł się poszerzyć. I druga kwestia to jest kwestia tych właśnie wspólnot i spółdzielni energetycznych, które też są, no cieszę się, bo właśnie przeczytałam z zadowoleniem, że 30 marca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych JUPI. Także to jest bardzo potrzebne, czyli już w tej chwili mamy przepisy, które pozwalają spółdzielniom energetycznym regulować, jak się poszczególnie jej członkowie rozliczają z przedsiębiorstwem energetycznym i jako spółdzielnia, jako całość. Czyli ten pierwszy element, który był blokujący. I mam nadzieję, że teraz te spółdzielnie energetyczne zaczną się rozwijać. To nie jest proste, bo my mamy wszystkie kraje postkomunistyczne, mamy ten problem, że żeśmy wszystko, co wspólne, wyrzucili do śmietnika jako komunizm i rozwijaliśmy indywidualną przedsiębiorczość i rywalizację, a teraz Mamy z powrotem, znaczy, żeśmy zlikwidowali wspólnotę i teraz musimy tę wspólnotę odbudowywać, bo idą ciężkie czasy. Na ciężkie czasy potrzebna jest współpraca i solidarność. I właśnie te spółdzielnie energetyczne mogą być fantastycznym narzędziem odbudowywania wspólnoty na obszarach wiejskich, czyli nie tylko tworzenia własnej energii, ale właśnie odbudowania wspólnoty i tworzenia tego, co wspólne razem. I tu rola kobiet może być bardzo istotna, bo one mają duże umiejętności do tego, żeby właśnie tworzyć więzi.
1: Dziękuję bardzo. To jest dobry moment, żeby poszerzyć dyskusję o Państwa. Także zapraszam. O, już jest pierwszy chętny. Bardzo proszę.
5: Dziękuję bardzo, wyrywam się do głosu, bo będę musiał za 15 minut wyjechać na kolejne spotkanie. Grzegorz Brodziak, firma Good Valley. praktyk, nie wiem, czy jeden z niewielu, albo jedyny dzisiaj na sali. Pozwólcie Państwo, że korzystając z słowa praktyka odniosę się do kilku niezwykle ważnych kwestii, które Państwo poruszyliście i domknę pytaniem na koniec. Rewolucja czy, czy transformacja, czy, czy ewolucja, takie pytanie tutaj pada w debacie. Ja bym powiedział, że miejmy nadzieję na rewolucję, tylko pamiętajmy o specyfice sektora, Czy ta rewolucja pewnie potrwa 5-10 lat, jeżeli dobrze pójdzie, zamiast 20-30 ewolucyjnych zmian, bo o, takich, o takim tempie pewnie mówimy w tym, w tym sektorze. Nawiążę do, do tego, co my w praktyce zrobiliśmy. Od lat 90. funkcjonujemy jako przedsiębiorstwo rolno-spożywcze z całą produkcją od pola do stołu i energią odnawialną. I otóż tak, ta nasza ewolucja, bo to była ewolucja, zaczęła się od tego, że odeszliśmy od opalania węglem i miałem. W tych popegeerowskich, bo w takich działamy gospodarstwach. Pierwsze 2-3 lata wycięcie kotłowni węglowo przejście na olej, gaz. Ale potem od roku 2005, kiedy zbudowaliśmy pierwszą w Polsce biogazownię rolniczą, przyszliśmy już na ogrzewanie ciepłem odpadowym z biogazu. I dzisiaj, jako dobry przykład, który pokazujemy wszystkim zainteresowanym, chyba kilka tysięcy osób przewinęło się w ciągu ostatnich 15 lat przez nasze biogazownię, Podajemy tak, 70% ciepła, które wykorzystujemy pochodzi z naszych biogazowni, gdzie niegdzie jeszcze musimy się zasilać ciepłem z oleju opałowego, gazu, słomy. 100% energii elektrycznej pokrywamy własną produkcją. Jeszcze jest nadwyżka 40%, która trafia do sieci. Zaopatrujemy w lokalnym układzie również jedną z sipo w gminie, w gminie Polanów, gdzie ponad 100 mieszkań w ramach rurociągu z ciepłą wodą jest zasilany tym ciepłem odnawialnym i, i, i można było zlikwidować też kotownię miałową węglową, a ceny są atrakcyjne i przystępne. I tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, ja z panem Grzegorzem Wiśniewskim miałem też przyjemność pracować w tym okresie, kiedy była przygotowana strategia rozwoju wygazowni w Polsce w roku 2009. Moi koledzy specjaliści też w tym programie uczestniczyli. No i niestety doszło do zamamania tego programu i mówiliśmy wtedy, że za dużo jest odnawialnych konferencji, a za mało odnawialnych źródeł energii. I teraz wracamy szybciutko, ale nie się szybko. Moim zdaniem, Pan Grzegorz mówi 6 lat procedury uzyskiwania pozwolenia. Pozwólcie Państwo, że powiem, że przez 6 miesięcy pierwszą, drugą piegazownię przygotowywaliśmy. Da się? Dało się? Być może warto wrócić do tych ścieżek, być może warto odkręcić pewne, pewne zawikłania, które poczyniliśmy sobie sami w prawodawstwie i legislacji. Korzystajmy też z doświadczeń i drzwi otwartych już za granicą. Mamy przykłady Szwecji, która zbiera świetne, świetnie odpady spożywcze, z gospodarstw indywidualnych, kiedy do biegazowni trafiają. Mamy przykłady Danii, gdzie rolnicy bo są za mali, żeby pojedynczo budować bygazownie, Zbierają się w te właśnie spółdzielnie, niechciane za bardzo naszej mentalności, ale potrafią zorganizować się wokół biegazowni i wspólnie te biegazownie prowadzą. Dostarczają biomasę, odbierają nawóz organiczny. I ta biegazownia, zgodzę się w 100% z Państwem, jest świetnym uzupełnieniem takiego układu wyspy energetycznej, gdzie mam rzeczywiście fotowoltaikę i, i, i siłownie wiatrowe, a gazownia potrafi uzupełnić w stabilny sposób 90 parę efektywności pracy rocznie ona potrafi uzyskać. Sytuacje, w których tamte źródła nie działają. I teraz przechodząc powoli już do tego pytania, bo ono tak trochę zabrzmi, właśnie co możemy zrobić, żeby tę ścieżkę przyspieszyć i udrożnić? My mamy cztery, wydaje mi się, grupy barier, o których wspominaliśmy. Prawno-proceduralne, koniecznie trzeba je uprościć, przyspieszyć i wiem, że zespoły działają w tej chwili w tym temacie i mam nadzieję, że wypracują świetne rozwiązania. Finansowe, o których wspomniał pan Grzegorz, czyli olbrzymi capex, który jest nie do zrealizowania przez małe gospodarstwa, które u nas przeważają, ale przez większe przedsiębiorstwa. Technologiczne ciągle jeszcze, bo są, są wyzwania. I społeczno-mentalnościowe, bo rzeczywiście opór jest, spotykamy się z nim i trzeba pokazywać dobre przykłady żeby go przełamać i z takim pytaniem do Państwa również co zrobić i czy to się dzieje i czy jest szansa, żeby to okienko w tej chwili uchylone otworzyło się szerzej, żebyśmy mogli przyspieszyć te zmiany. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To pytanie zresztą i do listki panelistów i do reszty też z Państwa, bo <śmiech> domyślam się, że tu pomysły mogą być no, u różnych polach ekspertyzy, więc, więc zachęcam, ale być może ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć konkretnie teraz tutaj, <śmiech> Nie wiem, Ewo.
4: Jarko chciałam powiedzieć, że spółdzielnie energetyczne, jeśli chodzi o to finansowanie, spółdzielnie energetyczne są finansowane zwykle przez członków tych spółdzielni. Największa spółdzielnia energetyczna w Europie Zachodniej ma 120 tysięcy członków, czyli to nie jest małe przedsiębiorstwo. A na przykład chorwacki, taki, żeby Państwu powiedzieć, jak to się, jak to się rozwija. Chorwackie doświadczenie, jedna szkoła zechciała wybudować elektrownię fotowoltaiczną na swoim dachu i zrobiła wśród mieszkańców taki właśnie crowdfunding. Znaczy się założyli spółdzielnie i ludzie wpłacali swoje udziały. No na pierwszą elektrownię zbierali trzy tygodnie, a na drugą elektrownię cztery sekundy. Taka, taka, była, taka była różnica. To znaczy, ludzie się zorientowali, że to jest coś, co służy dobru ich dzieci, że to co, co jest dla dobra wspólnego i co jest fajne i prawda, przynosi, jednocześnie produkują prąd, ich dzieci mają czyste powietrze, są niezależni, im spadły opłaty i wszyscy są zadowoleni. Więc ja dlatego mówię, że to trzeba zacząć ten cały proces i będzie zmniejszy się problem finansowania, jeżeli ludzie będą mogli sami inwestować w spółdzielnie, z których mają dywidendy, a produkują w energię dla, dla siebie samych.
1: Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
6: Mam pytanie do ekspertów w sprawach energetycznych, ale zacznę od tego, że takim, taką najważniejszą strategią obecnie o charakterze rewolucyjnym w Unii Europejskiej jest Europejski Zielony Ład, który jest nie tylko na najbliższą perspektywę finansową, ale na dekady całe. I czy zdaniem państwa ta rewolucyjna strategia o bardzo dużym znaczeniu w wyniku tego, że mamy szaleństwo cenowe na rynku energii i w dodatku mamy utrudnienia w dostępie do energii z wielu przyczyn, czy nie zostanie ta koncepcja odłożona na później, albo istotnie zmiękczona, czy rozwodniona. Gdyby był profesor Buzek, to, to być może on ma z pierwszego, że tak powiem, źródła tutaj informacje, ale myślę, że Państwo też macie <śmiech> pogląd na tę sprawę. Tam jeszcze jedna rzecz, która akurat z punktu widzenia naszego Instytutu jest ważna, mianowicie ten zielony ład może, może, być też opóźniony ze względu na naruszenie bezpieczeństwa żywnościowego wielu krajów, między innymi też z tych przyczyn energetycznych, o których dzisiaj dyskutujemy.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorzu, czy ty? Tak, dobrze, to zbierzmy po prostu.
7: Cieszę się, że Pan Profesor Wilkin to podniósł, bo chciałem też troszkę poszerzyć dyskusję. No mówiąc o takim bermudzkim trójkącie, czy diabelskim trójkącie, z jednej strony bezpieczeństwo żywnościowe ilościowe, jakościowe i ekonomiczne, z drugiej strony ograniczenia w dostępie do energii i ceny energii i z trzeciej strony klimatyczne uwarunkowania i wymogi ochrony środowiska. I państwo dzisiaj mówią tylko o energii, ale chyba trzeba to rozpatrywać w tym, w tym złożonym układzie tego trójkąta, przy jednoczesnym jeszcze tle rwania się więzi kooperacyjnych, zakłóceń w Chinach, trudności w dostępie do półprzewodników tranzystorów, trudności w dostępie do metali ziem rzadkich i całych tych zakłóceń, które są w gospodarce globalnej w tej chwili tak widoczne. Od którego końca zacząć? Pan prezes powiedział, że można w jednym domkniętym układzie gospodarczym, produkcja żywności, korzystanie z energii i jednocześnie no, świadczenie pewnych usług, można to w jaki sposób pogodzić, można to w jakiś sposób połączyć. Czy tego typu doświadczenia mogą się upowszechniać? Czy one się upowszechniają w skali innych krajów? Czy my jesteśmy tak naprawdę zacofani i skazani na to, żeby być jak to kiedyś Państwo nie pamiętają, ale ja jeszcze pamiętam, taki był Hamilton, Jan Zbigniew Swojewski powiedział, Polska hipisem narodów. Czy my ciągle nie jesteśmy hipisem narodów? Dziękuję.
1: Dziękuję. Pytań nie było wiele, ale są bardzo złożone, więc może zacznijmy odpowiadać. Mamy dwa. Pan Grzegorz, już widzę, tak? To bardzo proszę.
2: Dzień dobry. No to, bardzo dziękuję, bo... Ja nie pytania... ja,
8: Przepraszam bardzo. Ja tylko się melduję, że jestem. Nic więcej. Ale to bo bardzo ja już... dobry moment, panie
1: profesorze, bo
8: akurat. Nie, Bo ja już słucham państwa od kilkunastu minut, ale chciałem się zameldować, że jestem, bo tego nie zrobiłem 20 minut temu, jak się dołączyłem do dyskusji. To jest bardzo ciekawe. Ale... Słucham... Dzień dobry, słucham panie do...
1: premierze. To dziękuję, że pan dołączył i słyszał pan w takim razie też pytanie, które tak chyba najbardziej do, do pana było skierowane pytanie profesora Wilkina dotyczące. Europejskiego Zielonego Ładu, jego przyszłości, no w kontekście tego, co się dzieje chociażby z cenami energii, na ile ta dynamika oczekiwania społeczne związane właśnie z niepokojącym wzrostem cen no mogą wykoleić europejską strategię i też drugi aspekt, o którym profesor Wilkin mówił, bezpieczeństwo żywnościowe, które no też było istotnym elementem zielonego ładu, no modernizacja rolnictwa europejskiego, która też tutaj w kontekście tego, co się dzieje na rynkach żywności może być wykolejone. Panie profesorze, jak pan patrzy właśnie na to z perspektywy Unii Europejskiej, na ile te strategie przyjmowane, przez jeszcze przed wojną, chociażby przed tym wzrostem napięć, no mają szansę na realizację, na ile mogą być spełnione a na ile paradoksalnie na przykład być przyspieszone
8: Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Ja się cieszę, że, że jest Pan w dobrej formie, bo słyszałem, że to są jakieś kłopoty drobne, przejściowe. Ja też zresztą miałem takie drobne... Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie. To jest super temat dla mnie bo mało się mówi o powiązaniu Europejskiego Zielonego Ładu z, ze sprawami rolnictwa. To na razie jest na uboczu, mówimy o energetyce. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład, to jest projekt cywilizacyjny w skali globalnej. Sporo było już dyskusji także w naszym kraju na temat tego, w jaki sposób można go wprowadzić, czy on ma sens. I on był przyjęty zanim nastąpił dramat e, pandemicznych lockdownów, czy, czy już prawdziwy dramat, czy też tragedia wojny w Ukrainie. Więc e, to, jest, e, to jest temat, który od trzech lat jest głównym tematem Unii Europejskiej i to jest ewidentnie projekt cywilizacyjny. Dlatego, że on od początku, tak jak był tworzony, e, wymagał naruszenia właściwie wszystkich e, sposobów działania, jeśli chodzi o naszą globalną czy europejską cywilizację. I on był pomyślany jako coś, czemu nie będzie można odmówić pier pierwszeństwa w najbliższym dziesięcioleciu czy dwudziestu latach. I to się sprawdza w stu procentach, bo jeśli mówimy o sprawach neutralności klimatycznej, to to jest tylko jeden drobny szczegół. Czyli chodzi o gospodarkę w obiegu zamkniętym o dekarbonizację, elektromobilność, alternatywne paliwa, bioróżnorodność. Chodzi o y, również tworzenie takich podstaw y, biologicznych na naszej planecie, żebyśmy może y, jako gatunek ludzki mogli to po prostu przetrwać. Bo dzisiaj, jeśli widzimy narastające susze w innych miejscach y, tropikalne deszcze, ulewy, podnoszenie poziomu y, oceanów, z wiecznej Szyberii, która może odsłonić ogromne pokłady metanu, czyli gazu ziemnego, który jest 16 razy bardziej groźnym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Jeśli to sobie wszystko wyobrazimy, to rzeczywiście stoimy przed dramatycznymi wyzwaniami. To, co się stało w czasie pandemii, pokazało, że Unia Europejska nie rezygnuje z żadnego punktu Zielonego Ładu. Po pandemii, w czasie pandemii okazało się, że Zielony Ład jest absolutnie naszym ratunkiem, również na takie sytuacje, bo ktoś mówił o e, półprzewodnikach, o metalach ziem rzadkich. No, myśmy wymyślili e, ten program Unii Europejskiej e, na, na 800 miliardów euro, a więc niemal drugi budżet Unii Europejskiej został wymyślony w Unii Europejskiej po to właśnie, żeby dać Unii niezależność z punktu widzenia takie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, chociażby ze względu na, 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 na te słynne chipy, których brakuje do dzisiaj i z którymi nie możemy sobie poradzić. My dzisiaj inwestujemy kilkadziesiąt miliardów euro wprost. Produkcję europejską chipów, to jest, to jest nie, niesłychany przewrót w tym zakresie. W różnych innych sprawach również inwestujemy, dlatego że się wydarzyła pandemia, i okazało się, że to, co mówiliśmy o europejskim Zielonym Ładzie, to znaczy tworzenie przedstaw, e, podstaw pewnej integralnej polityki związanej przede wszystkim z energetyką, przede wszystkim z energetyką, że to jest rzeczywiście podstawa również sukcesu ekonomicznego na, na kontynencie europejskim. Jak głęboko wierzę, że tak po prostu jest. Nie chcę wchodzić w szczegóły, o tym mówimy cały czas, mamy wszystkie programy, które realizujemy. Tym bardziej wojna w Ukrainie pokazała, że nasze bezpieczeństwo energetyczne i pójście w odnawialne źródła energii, w końcu wojna jest nie pierwszy raz z powodu paliw kopalnych. My zapomnieliśmy o dramatach, pewnych dramatach, może nie tak daleko idących, które wiązały się z pierwszym kryzysem energetycznym lat 60., 70. pół wieku temu. Ale przecież mieliśmy na Bliskim Wschodzie różnego rodzaju napięcia. Cały czas były te dramaty. W 2006-2007 roku po wyłączeniu kurka gazowego przez Gazprom w dwóch krajach w Słowacji i w Bułgarii. Przez miesiąc temperatura w szpitalach, w domach, wszędzie była 0 stopni Celsjusza. Ludzie palili grzali się wszystkim, umierali w szpitalach, likwidowano szpitale. nie mieliśmy na to odpowiedzi, więc Europa zaczęła się pod tym względem ubezpieczać, czyli budować wspólną politykę energetyczną, wspólny rynek, wspólne badania. Teraz mamy nawet wspólne zakupy. Dzięki ostatnim regulacjom sprzed dosłownie kilku dni a więc, za który zresztą jestem odpowiedzialny i to jest również powód, na którego tak późno się zgłosiłem do Państwa i żałuję, że nie mamy większość czasu na, 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 na dyskusję. A więc ponieważ powodem naszych zakłóceń w skali globalnej zagrożeń klimatycznych, ale także wojen, napięć, są paliwa kopalne w gruncie rzeczy. Dzisiaj, proszę Państwa, potęga, Armii rosyjskiej, jeśli ona w ogóle jest potężna, jest prymitywna, to prawda, ale ma ogromne zasoby i bardzo trudno będzie Ukraińcom, wiemy o tym doskonale, ale ona się opiera na paliwach kopalnych. Wszystkie inne sankcje są mało ważne. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy wojny daliśmy Ukraińcom do dyspozycji parę miliardów euro. Tymczasem za paliwa kopalne w tym samym czasie Europa zapłaciła 40 parę miliardów euro. To są w ogóle nieporównywalne sumy. Dlatego to, co dotyczy paliw kopalnych i wzmocnienia europejskiego zielonego ładu, to jest absolutnie aktualne. Nic nie uległo zwolnieniu. Mało tego, zaraz powiem parę słów o bezpieczeństwie żywności. Nie chciałbym się rozgadać, ale myślę, że to u nas w czasie naszej rozmowy dzisiaj, Bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie, ale e, Unia Europejska chciałaby w, w tym roku e, o dwie trzecie zmniejszyć zależność od Rosji, jeśli chodzi o paliwa kopalne. Parlament Europejski był zdecydowany na obcięcie e, importu gaz, e, paliw kopalnych od zaraz. Pewnie z punktu widzenia niektórych krajów członkowskich, takich na przykład jak Austria, Niemcy, Czechy, czy Słowacja, nie było to łatwe. Łatwiej było ze strony polskiej zrobić to na pewno. A więc mamy tu pewne wyzwania, które są konieczne w realizacji i chcemy je przyspieszyć. E, energetyka odnawialna do roku e, 2030, plan jest nie 40% energetyki odnawialnej, tylko 45%. Zostało to zmienione miesiąc temu. Jeśli ktoś pyta o to, czy będzie złagodzony Europejski Zielony Ład, będzie zmodyfikowany tu i ówdzie, ale raczej będą zaostrzone jego kryteria, bo to jest szansa dla Europy, nie tylko dla świata, ze względu na klimat, bo o tym pamiętamy, że to było podstaw Zielonego Ładu, ale również ze względu na nasze bezpieczeństwo, niezależność, tworzenie miejsc pracy, yy, możliwość no, yy, takiej integracji europejskiej, Wokół, wokół wspólnego, wielkiego cywilizacyjnego programu i mało tego, ciągnięcia świata w ten program, myśmy mieli takie szczęście jako Europa 250 czy 300 lat temu, jak wymyśliliśmy węgiel, maszynę parową, potem prąd elektryczny, to wszystko stało się na naszym kontynencie w gruncie rzeczy. Więc dzisiaj czujemy się odpowiedzialni cywilizacyjnie za skutki tamtego pomysłu sprzed 300 lat. I nie możemy uniknąć tej odpowiedzialności, również nasz kraj. I tu się od razu... Wiąże to z propozycją, którą, które już się rodzą dla Ukrainy e, i, e, i pan prezes Fundacji Batorego niewątpliwie w wielu z tych akcjach, jak wiem, bierze udział, e, między innymi, żeby wzmocnić naszą integralność z Ukrainą poprzez proponowanie wspólnych programów między innymi polsko-ukraiński. To jest absolutnie konieczne. Polska jest opóźniona w zakresie transformacji energetycznej bardzo mocno w porównaniu z innymi krajami. Jesteśmy rzeczywiście w ogonie. Nie chcę tylko teraz wyjaśniać, ale rząd polski bardzo się obraża, jak mówię, że jesteśmy w ogonie, a to jest niestety prawda. I mamy szczęście że Unia Europejska dzisiaj daje pieniądze na transformację energetyczną, a 30-40 lat temu yy, inne kraje, które odchodziły od węgla, nie dostawały ani grosza. Robiły to na własny koszt, a i tak im się opłaciło. A więc nie mówmy o tym, że to się nie opłaca. To jest konieczne z każdego punktu widzenia. Kończy nam się węgiel. Nie chcę wchodzić w te szczegóły. To jest absolutnie konieczne. Mieszkam na Śląsku i wiem, że kopanie węgla, zwłaszcza takiego węgla, który się przydaje do ogrzewania mieszkań nawet i energetycznie w elektrowniach jest coraz trudniejsze i coraz bardziej ryzykowne. Wszystkie śląskie kopalnie, proszę Państwa, są de facto zametanizowane i być może za 3-4 lata w ogóle skończymy w dużym stopniu z przemysłem węglowym, bo metan, który się wydziela z naszych kopalń i jest trudny do opanowania, jest największym zagrożeniem klimatycznym, znacznie większym niż dwutlenek węgla. To tylko tak na, na marginesie. A więc mamy wiele powodów, żeby my w Polsce uwierzyć w to, że razem z Ukrainą jesteśmy w stanie wiele zrobić, po wojnie oczywiście, która by, oby się skończyła jak najszybciej. A teraz jeszcze żeby się nie rozgadywać, bo jest tyle do powiedzenia i tak mnie zainteresowała również dyskusja, którą słyszałem, to ta ostatnia część, Państwa powiem jeszcze tylko o sprawach rolnictwa. A więc tu jest tak, pewne kolekty są prawdopodobnie konieczne i nikt ich nie, nie unika tego rodzaju korekt. Ale proszę pamiętać, że bezpieczeństwo żywnościowe będzie zależało od bezpieczeństwa energetycznego. Nie jesteśmy w stanie uzyskać bezpieczeństwa żywnościowego bez de facto bezpieczeństwa energetycznego. Rolnictwo ma tu bardzo wiele do zrobienia. My wiemy o prosumentach, słyszeliśmy o tym. Nie było zbyt szczęśliwe ta propozycja sprzed trzech lat, jeśli chodzi o fotowoltaikę na, na, na każdym domu, ona była szczególnie korzystna dla tych, którzy inwestowali, ale była za korzystna. Ja teraz mówię o obronie zmian, które wprowadza on ostatnio, bo ona była, ta propozycja była bez jakichkolwiek prób włączenia pomp ciepła, magazynowania energii, a przecież fotowoltaika pracuje w lecie. W lecie jak tej energii na ogół potrzeba jak najmniej, chyba że mamy klimatyzację rozbuchaną, ale fotowoltaika nie działa w nocy, wieczorem jak trzeba palić światło, w zimie jest słabiutka jak trzeba grzać domy. To był, to był błąd powiedzmy sobie szczerze. Ja sześć, siedem lat temu rozpocząłem w Grodnie na Wyspie Wolin rozmowy o, o energetyce prosumenckiej i wskazywałem ministrom obecnego rządu, tylko wcześniejsze, pan Tchórzewski, no pan minister rolnictwa był jeden, drugi, trzeci, obecny. Mówiłem nie popełnijcie błędów, które popełnili Niemcy, Brytyjczycy, po prostu wprowadzili fotowoltaikę, znaczy prosumencką energetykę w sposób, w sposób nieostrożny. I to zagroziło spółkom energetycznym, które też są ważne i muszą być pod naszą jakąś opieką. Przeciążenie sieci wskutek tego, że wprowadzono takie, a nie inne rozwiązania, jest ogromne dzisiaj i wielkie zagrożenia, więc wprowadzono nowe regulacje. One nie są mile widziane. To pod, podważa zaufanie, Obywateli do propozycji rządowych, skoro po dwóch czy trzech latach obowiązywania pewnego systemu kompletnie ten system zmieniamy. I to, jak widać, na niekorzyść klientów. Ale był tak wielki błąd w poprzednim systemie, że nie można było tego nie zrobić. Ja niejako usprawiedliwam tu działania rządu, co to mi się ostatnio bardzo rzadko zdarza, więc proszę, żebyście państwo docenili. Ten, ten mój wielki gest. E, proszę Państwa, więc to, to jest sprawa konsumentów, ale jest, jest jedna rzecz, którą w ogóle Polska leży w jednej sprawie. Niemcy mają 9 tysięcy biogazowni. My mamy, nie wiem, 148. No to po prostu a mamy większe możliwości, jeśli chodzi o biogaz niż mają Niemcy. My niemal połowę gazu, metanu, który dzisiaj używamy, metan, czyli gaz ziemny. No tam 20 miliardów rocznie, to my 8, 10 miliardów metrów sześciennych biometanu po do, połowę tego, co sprowadzamy dzisiaj, przez rociąg jamalski, własne wydobycie, teraz będziemy z Norwegii sprowadzać, możemy produkować własnego biogazu. Ten biogaz działa w gruncie rzeczy na zasadzie energetyki odnawialnej. To jest ważne, bo przerabia się odpady, które pochodzą z roślin, które po przerobieniu na metan, spalimy, zużyjemy, powstanie dwutlenek węgla, ale ten dwutlenek węgla będzie pochłaniany przez nowe rośliny, które będą rosły i karmiły nasze bydło nie, czy w jakikolwiek inny sposób nas samych, jeśli jesteśmy wegetarianami. A więc, a więc jest to gospodarka w obiegu zamkniętym, CO2 w obiegu zamkniętym jak najbardziej biogazownie są w pełni popierane przez Unię Europejską. W ramach tego nowego programu, który został zgłoszony tydzień temu, ja o tym wszystkim muszę Państwu powiedzieć w paru minutach i przepraszam za skróty. W ramach tego programu y, to jest y, Repower EU, tak się on nazywa, czyli to wzmocnienie. To jest ten najnowszy program w odpowiedzi również na, na wojnę, na agresję Rosji. Więc to jest program, który między innymi mówi o biogazowniach, o wielkich możliwościach rozwoju, dofinansowaniu tego kierunku działania. W ramach tego programu Nowe Pokolenie Unii Europejskiej, czyli, czyli tego dodatkowego budżetu unijnego, bo to de facto jest na trzy lata, tyle samo pieniędzy będzie, co z normalnego budżetu Unii Europejskiej. A więc w ramach tego także biogazownie mogą być dofinansowane. Ja nie chcę mówić o wielu rzeczach, bo... My w sumie jesteśmy w stanie na wsi wyprodukować co najmniej połowę tych zapotrzebowań energetycznych, które, które ma Polska. De facto to, co będzie produ produkowane przy, przy pomocy biometanu, jeśli to wejdziemy, jeśli będziemy mieli rzeczywiście wykorzystanie całego naszego potencjału, to są bardzo opłacalne rzeczy dla rolników, którzy dają tylko produkt wyjściowy, czyli odpady, to są poprodukcyjne w ramach hodowli bydła czy odpady roślinne oraz miejsce na biogazownię tylko tyle daj rolnik jeszcze mu płacić co tydzień jakieś pieniądze, taki jest bilans produkujemy, produkujemy metan i uzyskujemy co bardzo ważne uzyskujemy bardzo dobry nawód a więc dla rolników to jest niezwykła korzyść, bo rolnicy mówią nie będę oddawał mojego obornika, bo to najlepszy na, y, nawóz. Jeśli odda y, obornik do biogazowni, to otrzyma bardzo dobry nawóz, ocenia się, ale to Państwo jesteście specjalistami bardziej niż ja, że to jest nawóz lepszy niż sam obornik, a więc y, jest po prostu czystszy, jest, jest po prostu lepszy, a więc jeśli tak jest, to rolnik na tym nic nie traci, tylko jeszcze dodatkowo zarabia. Tu mamy ogromne możliwości działania, więc jeśli Pan, pan redaktor pytał o to, czy było takie pytanie, na ile my sobie możemy z tym poradzić, połowę naszego zapotrzebowania energii możemy produkować na wsi. Także musi to być o, o, słynna ustawa 10H, bo jak napisał brytyj, belgijski dziennik, lepiej mieć wiatrak za domem niż Rosjan w każdym pokoju w domu. I to jest bardzo ważna uwaga między innymi dlatego ustawa 10H jest po prostu skrajcowo szkodliwą ustawą w warunkach polskich i trzeba zrobić wszystko, żeby tę ustawę, ja mówię skrótowo, ale rozumiem, że, że, że wszyscy raczej, raczej doskonale wiemy o czym jest mowa, a więc możliwości przed polską wsią, możliwości działania są ogromne. Jakie będą korekty? Oczywiście Możemy powiedzieć, że rolnictwo ekologiczne tam miało być 25% jeśli to ograniczy produkcję bo my myślimy w Europie głównie o produkcji dla Afryki. Proszę pamiętać Europie nie grozi głód tak się przynajmniej wydaje nawet bez Ukrainy i bez Rosji w Europie de facto nie grozi głód, ale grozi trzeciemu światowi. My się czujemy odpowiedzialni jako Europejczycy za to, żeby produkować dodatkową żywność. Więc gdyby się okazało, że to ograniczy produkcję żywności, te nasze plany związane na przykład z bioróżnorodnością czy e, rolnictwem ekologicznym, to być może je ograniczymy. Tak jak w niektórych przypadkach możemy pozostać dłużej przy węglu po to, żeby prosto z węgla po trzech czy po czterech latach przejść do energetyki odnawialnej bez tego przejścia przez gaz ziemny. Dlaczego? Bo gaz ziemny sprowadzamy w tej chwili z Rosji i chcemy go absolutnie ograniczyć. A więc są pod, możliwe pewne korekty. Ja nie chcę się rozwodzić nad tym, mimo że tu są ciekawe szczegóły tych korekt, jeśli chodzi o rolnictwo, ale takie korekty są możliwe. Natomiast sam europejski zielony ład raczej ulega wzmocnieniu niż osłabieniu niemal w każdym punkcie. I to jest naprawdę sensowne, da się to wytłumaczyć. I wszystkie opowiadania, ja słyszę wysokich urzędników w naszym kraju, którzy mówią o wycofaniu się, o zmianie reguł, o, o zaprzestaniu szkodliwej działalności. To jest takie trochę mówienie bez pojęcia, po to, żeby się przypodobać paru ludziom, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi. Ja wiem, że rolnicy mają problem z ogrzewaniem, z węglem, Trzeba odpowiedzieć na te problemy, trzeba w sposób odpowiedzialny likwidować te, także te zalążki ubóstwa energetycznego i między innymi polityka powinna iść w tym kierunku, a nie wycofywania z czegoś, co jest po prostu skarbem dla Polski, bo my to tak czy owak musimy zrobić, dlatego że naprawdę węgiel nam się skończył. To już nie, że się kończy, za wyjątkiem Bogdanki, to można by dużo mówić. Bogdanka będzie sobie działać i to jest rzeczywiście zagłębie które dzisiaj ma ogromne szanse, nadal dobrze, żeby miało, ale pozostały węgiel yy, ten brunatny w, w, w Turowie yy, czy w Bełchatowie, no to niestety będą tak wielkie koszty emisji CO2 i słusznie, że będą, bo to jest jednak wielkie zagrożenie dla środowiska takie elektrownie. Ja nie chciałbym ich zamykać w ciągu roku czy dwóch, Obym, oby przetrwały jeszcze z 10 lat, bo tyle nam są potrzebne. Szybko nie skończymy z energetyką węglową, ale wycofywanie się z tego, co zaczęliśmy robić jest po prostu ze szkodą dla polskiej racji stanu. Dlatego musimy popierać i powinniśmy popierać w sposób rozsądny wszystko to, co jest zapisane w Europejskim Zielonym Ładzie, także w zakresie rolnictwa z korektami, o których wspomniałem. Przepraszam bardzo pana redaktora, że może mówiłem za długo, ale bardzo mi trudno się ograniczać.
1: Bardzo dziękujemy w dobrym momencie i bardzo istotne uzupełnienie naszej dyskusji. Jedno jeszcze jednak pytanie, bo mówi Pan tutaj z przekonaniem, że na poziomie europejskim Europejski Zielony Ład nie będzie, znaczy może być modyfikowany, ale sama strategia się nie zmieni, nawet będzie intensyfikowana. Czy nie obawia się Pan na przykład w takim kraju jak Polska, oporu społecznego związanego z tempem zmiany, chociażby wynikającym z tego, że właśnie mamy zapóźnioną modernizację systemu energetycznego, w związku z czym olbrzymi ślad węglowy, który już od przyszłego roku będziemy musieli raportować. Polskie przedsiębiorstwa, które będą funkcjonowały na rynku, będą musiały informować w swoim śladzie węglowym. Wiemy, że już wiele inwestycji do Polski nie trafia, dlatego że nie ma zielonej energii, która mogłaby je obsłużyć. Czy nie obawia się Pan po prostu utraty konkurencyjnej? konkurencyjności polskiej gospodarki, co się przełoży na, no właśnie, na nastroje społeczne, które zamiast wspierać tę nieuchronną zmianę, o której Pan mówi, no będą jednak jej no, się przeciwstawiać.
8: Tak jest. Zbie obawiam się i to jest 100% reakcji, Panie Prezesie. To jest realna groźba. Tą realną groźbę mamy i czujemy przede wszystkim w naszym kraju. Także w innych krajach są są tutaj trudne momenty. No, no, dosłownie godzinę temu podejmowaliśmy decyzję w Parlamencie Europejskim, e, co zrobić, jeśli chodzi o, e, o system handlu e, emisjami. Bo wiadomo, że te przemysły, e, które są wysokoemisyjne, ale nie tylko produkcja stali, e, która jest coraz droższa, bo przecież tam jest ogromna emisja CO2 przy produkcji stali, ale również produkcja nawozów sztucznych, dlatego te nawozy sztuczne są drogie. Po pierwsze drogi metan, czyli gaz ziemny, a po drugie są wielkie opłaty za emisję. Jest produkcja cementu, jest szkło, to jest wiele przemysł chemiczny cały. Właśnie o tym mówiliśmy, że musimy utrzymać tutaj na przykład E, wolne, y, y, wolne, wolna część emisji w, sy, w systemie handlu emisjami, żeby pozostał wolny. Mamy duże trudności, ja reprezentuję Europejską Partię Ludową, gdzie chcemy za wszelką cenę utrzymać te darmowe emisje. Dla polskiego przemysłu e, e, związanego z produkcją stali, nawozów sztucznych, to jest kluczowa sprawa. I pan redaktor ma absolutnie rację. Grozi nam wielu takich y, przemysłach i kierunkach działań bezrobocie, a niczego nam bardziej potrzebna dzisiaj, jak społecznej akceptacji. To jest społeczna akceptacja zarówno co do, co, y, do tego, co robimy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak i akceptacja dla naszych wspólnych wysiłków na rzecz ratowania Ukrainy. Obydwie rzeczy wymagają długofalowego działania i... Wsparcie dla Ukrainy i realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego taka konferencja, jak Państwo dzisiaj prowadzicie, jest absolutnie kluczowa, żeby to również w tym trafić do środowiska wiejskiego i pokazać, jakie tu są możliwości działania i ratowania się. Również ratowania się przed zakupem węgla. No dzisiaj węgiel w okolicach, no bo tam sprawdzałem, Bydgoszczy i Nowocławia jest po 3000 za tonę, za groszek. ekogroszek, no nie wyobraźcie sobie państwo, 3000 tysiące, 3,5 tysiąca, trzy razy więcej niż jeszcze rok czy dwa lata temu. To są nieprawdopodobne ceny i pan redaktor ma 100% racji. Jeśli my na tym nie zapanujemy, jeśli nie wytłumaczymy, jakie, jakie są zagrożenia, jeśli nie będziemy ze stałymi, w stałym kontakcie z wyborcami, z ludźmi, którzy będą o tym decydować w przyszłości, no to co sobie nie poradzimy i to jest być może największy problem, który mamy i dobrze, że to pytanie padło i skierowaliśmy naszą uwagę w tym kierunku. Dlatego jest ważne, żeby pokazywać na przykład na polskiej wsi, jakie są możliwości działania w ramach tej wielkiej transformacji. I jak wiele wieś ma do zrobienia. Od dawna wieś to nie jest tylko produkcja rolna. To jest wiele innych zawodów, wiele innych. To jest to, to nasze rozproszenie ym, y, w terenie które nam pomaga bardzo także w polityce miejskiej. Bardzo pomaga to, że mamy zaplecze e, w postaci e, rozproszonych działań na polskiej wsi. Więc e, to jest absolutnie kluczowa rzecz i absolutnie się obawiam, że możemy stracić poparcie i trzeba robić wszystko, żeby to poparcie uzyskać i pokazać, że utrzymanie starego porządku rzeczy będzie nas tylko drożej kosztowało, że mamy... Jakby tak, mamy dwie drogi, z których każda jest droga finansowo i każda niesie zagrożenia. Przy czym droga nie robić nic i pozostać przystanem jest drogą do donikąd, bo my nie mamy węgla. To jest pierwsza sprawa. Po prostu nie mamy węgla, bo się skończył. I to trzeba jasno powiedzieć. I potem jest wielkie zagrożenie wydobywaniu węgla. Więc musimy coś zrobić, a chcą nam płacić. Jeszcze jest taki Europejski Fundusz Socjalny związany z transformacją. Polska jest największym beneficjentem tego. Jest oczywiście ten, ten fundusz, który służy takim regionom jak Bełchatów, Śląsk czy, czy, czy to, to są wszystko pieniądze, które idą do Polski. My musimy uparcie i spokojnie tłumaczyć naszym obywatelom, że to jest dla Polski wielka szansa. Oczywiście dramatycznie szkodliwe, dramatycznie, panie redaktorze, są takie kampanie jak kampania żarówkowa. Już nie chcę do tego wracać. To do tego stopnia wywraca myślenie opinii publicznej o tym, co się dzieje w Unii, że naprawdę trudno nam się po takiej kampanii pozbierać. Bo, bo jak to tłumaczyć? To jest, to jest fatalna y, 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 kampania. Oparta na po prostu prostych przekłamaniach, dramatycznych, które zagrażają naszej społeczności, e, nasze, naszej przyszłości, e, naszemu sukcesowi jako Polski w przyszłości, bo, bo od, odradzają ludziom coś, co jest absolutnie w warunkach polskich konieczne, absolutnie konieczne. Dlatego gratuluję Państwu tej dyskusji i możliwości rozmowy na ten temat. To jest najważniejsza sprawa w tej chwili.
1: Dziękuję, pani Jesteście Państwo
8: w Pałacu Staszica, bardzo Wam zazdroszczę. Ja w Pałacu Staszica w roku 1980 negocjowałem z przedstawicielami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działanie Placówek Polskiej Akademii Nauk. właśnie w Pałacu Paciesta Także bardzo Państwu zazdroszczę, że tam jesteście.
1: Dzie, dziękujemy. Dziękujemy za, za wypowiedź. Też powoli zbliżamy się do końca naszej debaty, więc to jest ten moment, kiedy chciałbym panelistkę, panelistów poprosić o, o zamykańce uwagę, odniesienie się też do tego, co mówił Pan Profesor Buzek, ale też jeszcze dodanie ewentualnych komentarzy, które się pojawiły. Tylko zanim to jeszcze pozwolę sobie przeczytać krótki komentarz uczestnika, widza, w internecie pan Adam Kluska pisze, tak też można się do tego odnieść, ale to już jak Państwo znacie. Nasi rolnicy są oszukiwani i wykorzystywani przez to, że nie potrafią się zrzeszać. Ktoś, kto ma 300 hektarów myśli, że jest wielkim producentem jest malutki przy porównaniu z Zrzeszeniem Francuskim, gdzie mają po 300 tysięcy hektarów. No troszkę ilustracja do tego, co już mówiliśmy właśnie o Zrzeszaniu, ale y, możemy się odnosić do tej kwestii, a też do wszystkich innych, które dzisiaj były, tak żeby domknąć tę dyskusję jakimś ostatnim... Tak, no ja miejscach. bardzo
4: się cieszę, bardzo dziękuję Panu Premierowi za tą oczywiście wypowiedź i za to potwierdzenie, że Europejski Zielony Ład jest absolutną koniecznością. My żeśmy nie mówili na razie o klimacie dzisiaj, więc to jest ten moment, żeby podkreślić i zapamiętać, że y, mamy wojnę, y, mamy chaos, mamy wysokie ceny, mamy inflację, ale zmiany klimatu postępują nadal i postępują, nie zatrzymają się przez to, że my mamy wyższe ceny. Więc to jest, nie zatrzymają się decyzją polityczną, tylko się zatrzymają wtedy, kiedy rzeczywiście się zmobilizujemy, żeby im przeciwdziałać i zmniejszyć nasze emisje gazów cieplarnianych i nie ma innej metody. W związku z tym, Europejski Zielony Ład jako strategia jest absolutnie kluczowy. Ja tylko chciałam odpowiedzieć panu premierowi co do tego rolnictwa ekologicznego. Bo tutaj mamy oczywiście ta dyskusja, my śledzimy bardzo precyzyjnie dyskusję, która się toczy wokół rolnictwa ekologicznego i wokół celu, strategii od pola do stołu i jak mocny jest lobbying agrobiznesu, no bo to są ogromne ilości pieniędzy oczywiście. I, to są dwa, dwie różne, to jest trochę tak jak z tymi energiami odnawialnymi termomodernizacją i węglem. To jest dokładnie to samo. Albo pójdziemy do przodu i będziemy dbać o gleby, będziemy opierać się na naturze, będziemy uczyć się biokontroli i będziemy uczyć się wykorzystywać siły i moce natury albo będziemy kontynuować technologicznie poprzez chemię, walczyć z naturą i wyciskać z gleby co się da, wyjaławiając ją coraz bardziej, bo to na tym polega. Więc, więc ten moment, kiedy my sobie to uświadomimy i kiedy zaczniemy na wielką skalę te działania, za najlepszymi iść, tak jak za Austria, która już ma 26% rolnictwa ekologicznego, czyli iść, bo to jest na tym polega nasze przetrwanie, że po prostu oprzemy się na naturze, która nam nas wspiera. Więc, więc tutaj to bym polemizowała, czy rzeczywiście w tym momencie, mając pod uwagę te lata, które przed nami stoją, nie powinniśmy właśnie zwiększyć inwestycje, żeby przyspieszyć ten proces przechodzenia na rolnictwo, na agroekologię, różne formy agroekologii, bo to jest nie tylko certyfikowane rolnictwo ekologiczne, ale właśnie na przykład wprowadzając gleboznawstwo jako do naszych szkół rolniczych od za. Jako, jako obowiązkowy kierunek kształcenia i opierając właśnie naukę o glebie jako pierwszą. Więc to jest taki mój ostatni komentarz i oczywiście wspieranie, chciałam Państwu polecić no, najlepszą broszurę, jaką na ten temat znalazłam ostatnimi czasy. Ubóstwo energetyczne w transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie. To jest Unify, taka inicjatywa, Instytut na rzecz rozwoju to wydał. Naprawdę jest znakomita w krótko, treściwie i, i w punkt. I chciałam tylko polecić konferencję, jeśli chodzi o e, Spółdzielnie Energetyczne, Polska Zielona Sieć wydała Energetyka Społeczna i Wspólnoty Energetyczne, Dobre Praktyki Europejskie i 2 czerwca jest znakomita konferencja na ten właśnie temat, pełna treści i konkretów, więc też bardzo polecam stronę Polskiej Zielonej Sieci. Się nawzajem wspieramy, bo organizacje pozarządowe mają ważną rolę w tym całym procesie do odegrania również. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu. Te ostatnie pytania panów profesorów i wystąpienie pana premiera no, wprowadziły dyskusję na, na rzeczywiście wysoki poziom i wychodzący poza samorolnictwo. Ja po tej dyskusji jestem przekonany, że czas pokazał, że straciliśmy dużo czasu i w tej chwili no, możemy yy, yy, spróbować yy, wejść na, na właściwą ścieżkę rozwoju. Ja korzystając z obecności pana premiera yy, wrócę do, do, nie do 1980 roku, ale do 2000 roku, kiedy rząd pana premiera yy, przygotował dwa wspaniałe dokumenty. Jeden to była strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Pierwsza w Europie Środkowej i druga świetna definicja bezpieczeństwa energetycznego, które zakładała, że bezpieczeństwo energetyczne w kraju buduje się od dołu, od sołectwa, gminy, powiatu, województwa. My później wyrzuciliśmy tę strategię energetyki odnawialnej i uznaliśmy, że my centralnie jesteśmy w stanie zbudować bezpieczeństwo. I prawdopodobnie odejście od, od, od tych idei no spowodowało, spowodowały to, że w tej chwili musimy na kolanie strategię tak, pisać i, i przesterowywać się. To, co jest pozytywne, to jest nasza polska reakcja na to, co nam proponuje Unia. I jeżeli Pan profesor pytał o Zielony Ład, no to on został przyjęty nie wrogo, ale z pewnym sceptycyzmem w Polsce. Natomiast szczytem ataku na politykę unijną, która prowadzi rzeczywiście do bezpieczeństwa energetycznego, bo czym więcej odnawialnych źródeł energii, tym więcej importu jest oczywiste. Było, była reakcja na ten pakiet gotowi na 55, tak Fit for 55 i to wtedy właśnie w szczycie tego ataku pojawiła się kampania żarówkowa. Natomiast to, co jest w tej chwili, przestawia nasze myślenie jako Polaków, również energetyki, która no nie jest zbyt progresywna w naszym kraju. Badania socjologiczne pokazują, że energetycy mają światopogląd konserwatywny. Ja bardzo cenię światopogląd konserwatywny, ale tu chodzi o pewne podejście do, do rozwiązania problemu i do otwarcia na nowe, na nowe technologie. Więc... Chcę tylko powiedzieć, że, że teraz mamy szansę jako społeczeństwo, bo powiązały nam się w głowach dwa cele. Bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego. I Chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę w tym pakiecie Repower EU, o czym, o czym pan y, 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 premier mówił i o czym Pan profesor zadał pytanie, jak to wszystko razem połączyć, tak, żeby nie było tak, jak, jak to umieszczano, o których Julian Tuwim pisał, że są głupi, bo widzą wszystko oddzielnie, tu pies, tu zając, tu krzesło. tak. A tu, tu trzeba myśleć szeroko. Otóż w tym pakiecie jest po raz pierwszy unijna strategia energetyki słonecznej jako element po raz pierwszy sektorowa strategia i o czym ona mówi. W tej chwili Unia ma 150 gigawatów fotowoltaik i Polska jest drugim krajem pod względem szybkości tempa inwestycji, ale za 2030 ma być 600 gigawatów, cztery, cztery razy więcej. I tam jest zapisane coś, co pokazuje, jak łączyć tego rodzaju strategię, tak zwana agrofotowoltaika. To znaczy, że my będziemy, mamy, jesteśmy krajem i panie profesorze, rzeczywiście nie można rozwiązać i nie można wyjść z tej triady woda, energia, żywność i bezpieczeństwo, to, to, to jest niemożliwe. I tam jest propozycja, abyśmy nawet przede wszystkim w Polsce, w kraju, który nie ma wody budowali fotowoltaikę trochę wyżej tak, żebyśmy mogli uprawiać tereny, żeby to było wielofunkcyjne wykorzystanie, a ta technologia zwiększa plony, a nie zmniejsza, bo chroni wodę i zapobiega wysychaniu gleby i jest reakcją na deficyt wody. Czyli możemy znaleźć tego typu rozwiązania i jest ich znacznie więcej. Także to, co mogę powiedzieć, to żebyśmy wykorzystali ten potencjał, który jest na obszarach wiejskich, i jeżeli my w tej chwili pod fotowoltaikę wykorzystujemy trzy tysiące hektarów, tak? Pan profesor mówił o 200 tysiącach tak, żebyśmy mieli 100%. Na 2,30 będziemy mieli około 30 tysięcy hektarów, ale jeżeli to będzie agrofotowoltaika, to my połączymy te funkcje rolnicze i energetyczne i teraz właśnie jest czas na to, żebyśmy popatrzyli szeroko i postawili sobie bardzo ambitne cele, bo tylko w ten sposób możemy rzeczywiście uchronić i planetę i nas samych.
1: Dziękuję bardzo. pani profesorze.
2: Dziękuję.
3: Ja tylko chciałbym jedną rzecz sprostować. Ja powiedziałem, że 200 tys. hektarów fotowoltaiki dałoby taką ilość energii elektrycznej, która została zaplanowana na 2030 rok w w PP 2040. Mówię, że tyle będzie. A 200 tysięcy hektarów to sądzę, że z tego byłoby około 100 tysięcy hektarów na użytkach rolnych. Przykład chociażby pak czyli Pontów Adamów, Konin i największej polskiej w tej chwili oddanej do użytku instalacji fotowoltaicznej 70 hektarowej po pierwszej zbudowanej nie za publiczne pieniądze, na co zwrócił uwagę Pan Profesor Buzek, a po drugie zbudowanej nie na, nie, na nie na użytkach rolnych. Ale chciałbym się odnieść do tutaj pytań i Pana Profesora Wilkina i Pana profa, Profesora Gorzolako, ten Europejski Zielony Ład. Ja sądzę, że są w Polsce pewne grupy, które starają się wykorzystać ten konflikt, który wybuchł, e, wojnę na, w Ukrainie do tego, aby poszukiwać argumentów, czy jako wyszukać, e, jako e, wykorzystać jako argument za odłożeniem jego realizacji. Natomiast no, nie dyskutowaliśmy o tym, może nie dyskutowaliśmy, ale tydzień temu była była tutaj u nas debata dotycząca wspólnej polityki rolnej, między innymi, między innymi dokumentów krajowej, Krajowego Planu Strategicznego, jak te środki WPR-u wykorzystać w naszym kraju. W związku z tym, że tutaj uczestniczyłem w takim projekcie na temat Europejskiego czy wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Tam zajmowaliśmy się, czy zespół zajmował się głównie wpływem na produkcję roślinną. To chcę powiedzieć, że ten Krajowy Plan Strategiczny to zupełnie inny kierunek. To jest utrzymanie rozdrobnionego polskiego rolnictwa. A tylko duże gospodarstwa rolne. Zresztą przykład pojawił się w tym pytaniu wskazującym, że nawet 300 hektarów to jest nic, ale tylko duże gospodarstwa rolne są, są w stanie stosować nowoczesne, precyzyjne technologie produkcji, dzięki którym można o więcej niż tylko o połowę zmniejszyć stosowanie czy to nawozów mineralnych, czy środków, środków ochrony roślin, tylko duże gospodarstwa można kontrolować pod względem, pod względem stosowanych technologii. Też odniosę się tutaj do Pani tutaj i tego stanowiska odnośnie gospodarstw ekologicznych. Dlaczego w Austrii jest tak dużo? No tam są alpejskie hale, prawda, gdzie prowadzona jest produkcja i ona może być w pełni ekologiczna. W Polsce również tydzień temu na naszej debacie uczestniczył rolnik ekologiczny. Powierzchnia jego gospodarstwa to 150 hektarów. U nas w takich rozważaniach na ogół różnego rodzaju zebraniach przedwyborczych wskazuje się, że Rolnictwo ekologiczne to może być lekarstwo dla małych gospodarstw. No to jest zupełnie, zupełnie nieprawdą, dlatego że średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w Polsce jest pięciokrotnie większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa. Oczywiście jesteśmy za tym, za produkcją ekologiczną, za gospodarstwami ekologicznymi, ale kiedy w latach 90. byłem na stypendium w Szkocji i tam mój opiekun naukowy zabrał mnie, no bo powiedziałem, że chcę się przyjrzeć jak funkcjonuje rolnictwo ekologiczne w Szkocji, zabrał mnie do marketu i pokazał mi, pokazał mi stoisko z produktami ekologicznymi. Doskonale wiedział, jakie są ceny w Polsce. Tam cena produktów ekologicznych była trzykrotnie wyższa od produktów konwencjonalnych. Dopóki nie będzie określonego poziomu dochodów, po, 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 poziomu określonych dochodów, że osób nie będzie na to stać, to i tego rolnictwa ekologicznego no, no to, są, to są kwestie y, powiązane. Natomiast y, wracając jeszcze do tego Europejskiego Zielonego Ładu, y, no sądzę, że u nas jest potrzebny, są bardzo potrzebne zmiany strukturalne. Umocnienie dużych gospodarstw, a ta polityka, wspólna polityka rolna, to co y, proponuje się w tym y, krajowym planie strategicznym, to jest, Utrzymanie albo wspieranie status quo, co jest niekorzystne dla rolnictwa no i, i tych zmian, które w tym, w tym rolnictwie mogą zachodzić. a ja tutaj odnoszę się oczywiście do tej, do tej części dotyczącej, dotyczącej rolnictwa. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i tym samym dotarliśmy do końca naszej debaty w bardzo wielowątkowej, gęstej, wiele informacji usłyszeliśmy, dla mnie była wielka przyjemność nie, nie tylko poprawić, ale też mnóstwo rzeczy się dowiedzieć przy, przy, przy okazji tej... Tej, tej rozmowy. Mam nadzieję, że Państwo macie podobne wrażenia. Nie będę tutaj podsumowywał, czy próbował podsumować te, te, tak właśnie wielu, wielu zagadnień. Też na wiele nie, nie odpowiedzieliśmy. Natomiast myślę, że jedna, jeden taki wniosek, który z, z całej tej dyskusji Płynie, to, to czy, czy wiele, ale z takich podstawowych, no to po pierwsze, że od odwrotu, to co premier Buzek mówił, znaczy odwrotu od, od Europejskiego Zielonego Ładu nie ma i żaden argument nie może być używany przeciwko niemu, bo nie rozwiązuje naszych problemów, to znaczy tak czy inaczej jedyną szansą jest transformacja, ponieważ dotychczasowy model energetyki jest nie do utrzymania i zresztą to było wiadomość w latach 70 -tych. Wtedy już się mówiło o serwitucie węglowym i o tym, jakie są koszty uzależnienia, również rolnictwo od systemu energetycznego. Wtedy udział, zużycie energii przez rolnictwo było 20% produkcji końcowej energii, także, także niezwykle energochłonne było i w modelu węglowym razem to wszystko to, to, to było nie do utrzymania, w związku z czym nic nowego można powiedzieć, rzeczywiście sporo czasu zmarnowaliśmy, żeby dostrzec to o czym pisano już już wtedy w tej chwili mierzymy się z obiektywnym faktem braku nawet tego, co nazywaliśmy czarnym polskim złotem, prawda, bo po prostu przestało to już tę, tę funkcję pełnić, więc, więc odwrotu nie ma. Pytanie teraz jak zrobimy i kiedy przestaniemy marnować czas, o czym tutaj też wielokrotnie powiedzieliśmy. bo przykładów licznych możliwości, jakie, jakie są, potencjału właśnie obszarów wiejskich, samego rolnictwa, ale i szerzej w ogóle obszarów wiejskich do dokonaniu tej transformacji od biogazowni, o których tu mówiliśmy, poprzez inne rozwiązania technologiczne, też organizacyjne, które byłyby skutkiem zrzeszania się prawda, i budowy takiego modelu obywatelskiego czy demokratycznego, no, jakkolwiek, nazwiemy różne są teraz nazwy, nie, nie o to chodzi, chodzi o model, który umożliwił współdziałanie w pozyskiwaniu drobnych sum kapitałowych, niezbędnych na to, żeby uruchomić Inwestycje. Przykład z fotowoltaiką może to nie jest najlepsze, ale on pokazuje sam potencjał. Jeżeli się niewiele trzeba, żeby w ciągu dwóch lat 7 gigawatów zainstalować prywatnym sumptem, prawda? Zwykłą energią obywatelską, trochę wspartą inicjatywą ustawodawczą i wsparciem finansowym, więc, więc widać, że, że, że potencjał rzeczywiście jest, jest gigantyczny. No Teraz pytanie, jak to wszystko złożyć w odpowiednie inicjatywy, zarówno normatywne, jak i wspieranie energii tej na dole, która jest potrzebna, żeby, żeby to wszystko to, o czym mówiliśmy było było realne. Natomiast najważniejsze, że to jest możliwe. Znaczy mam wrażenie, że z tej, z tej rozmowy wynika, jak, jak, jak dużo jest możliwe, że nie jesteśmy w jakiejś beznadziejnej sytuacji, jeśli chodzi o tę transformację. Także tyle takiego gorącego podsumowania. Każdy państwa ma na pewno własne wnioski. Także możemy jeszcze, bo domyślam się, że nie, nie kończymy jeszcze, będziemy mogli chwilę po, porozmawiać. Ja kończę tutaj tę, tę część spotkania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani profesor za zaproszenie.
0: Dzie dziękuję. Tak, proszę Państwa, nie, tak, niesamowita uczta intelektualna yy, słuchać tak, yy, tak, do, tak wyśmienitych ekspertów. Yy, jeszcze raz yy, serdecznie dziękuję Pani yy, Prezes Fundacji strefy, Strefa Zieleni, Pani Ewie sufin yy, jacques -Mar. Tak. Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu prezesowi In Instytutu Energetyki Odnawialnej, ale to jest Euro byłemu dyrektorowi Europejskiego Centrum Energii Owialnej. Dobrze. Ja, tak, no przede wszystkim również dziękuję panu prezesowi Fundacji Beatorego, panu Edwinowi Bendykowi, panu redaktorowi, dobrze nam znanemu z polityki. I choć krótko, ale jednak bardzo dziękuję panie, pre, panie premierze. Jak pan mnie widzi, to macham serdecznie i uśmiecham się z życzliwością i z podziękowaniem, że pan premier do nas dołączył i podzielił się tą perspektywą właśnie europejską. Mieliśmy tu i lokalną perspektywę. Mieliśmy od producenta, od konsumenta, od obywatela i, i, i jakby cały miks można powiedzieć, energetyczny tutaj nam się pojawił. No i również dziękuję koledze, koledze naszemu z Instytutu, panu profesorowi Piotrowi Gradziukowi, ekspertowi od tej problematki w naszym Instytucie. Dziękuję panu profesorowi Jerzemu Wilkinowi za zadawanie pytań, panu profesorowi Grzegorzowi Gorzelakowi za zadanie pytania. Również pan prezes członek również zarządu hmm, hmm, w ale nie wiem, to jest przedsiębiorstwa hmm, z hmm, Przechlewo Polanów, to jest hmm, Pomorze Środkowe. Pan Grzegorz Brodziak był również z nami, ale hmm, musiał opuścić i to były główne osoby, które zadawały pytania i było ich więcej, ale mam nadzieję, że już w kuluarowych tutaj hmm, momentach sobie wykorzystamy ten czas i te, na te pytania odpowiemy. Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu jeszcze raz słuchaczom i zapraszam Państwa na ostatnią debatę. Już za tydzień, 6 czerwca, będziemy rozmawiali o. W, właściwie w tych naszych debatach wyszliśmy od y, tego co nam daje nasza wiedza o przeszłości do przyszłości przeszliśmy przez jakość rządzenia, przez wspólną politykę rolną, dziś rozmawialiśmy o energii i y, 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 o całej transformacji energetycznej, a za tydzień po rozmawiamy o wizji y, o wizji polskiej wsi, zatoczyliśmy horyzont do 2044 roku, aby y, y, odróżnić troszkę się od wizji Rural Long Term Vision, która na poziomie Unii Europejskiej była w zeszłym roku zatwierdzona, ale to będzie jednocześnie 40 lat członkostwa naszego w Unii Europejskiej i taki horyzont czasowy stawiamy. Więc zapraszam Państwa na tą ostatnią debatę za tydzień, na podsumowanie naszych dyskusji jubileuszowych. Dziękuję Państwu jeszcze raz.